1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gun Aujourd'hui j'ai avec moi
2: Jo. Salut
1: Et exceptionnellement, Patrice de BNews USA. Bonjour Patrice.
2: Bonjour à toutes et à tous, comment ça va Bah écoute, ça va plutôt bien. Un peu fatigué,
3: fatigué de ce confinement, fatigué de tout ça, mais ça va. Ah si, s'il y a une chose qu'on devrait pas être en ce moment, c'est fatigué quand même. Faut être honnête.
1: C'est le manque de soleil ça. <rire> c'est le manque de soleil. Trop de films, ouais. trop de films. Ouais. Exactement, et beaucoup trop de films coréens en l'occurrence. <rire> je tiens à dire que l'on respecte parfaitement la distanciation sociale, puisque nous avons une partie de l'équipe en France et une partie
3: de l'équipe en Louisiane, si je ne me trompe pas. Absolument, dans le sud de la Louisiane, pour être plus précis, la paroisse Lafourche. Donc ça va, à mon avis, euh, distance sociale, on est bon là.
1: C'est parfait. On ne peut
3: pas mieux faire. <rire> L'Atlantique, je, je pense que ça devrait aller comme distanciation.
1: En plus, c'est un peu un... un... Un feat de rêve pour moi parce que binouze ça parle de bière, gonbe ça veut dire à votre santé, donc au final je trouve qu'on s'est bien trouvé.
3: C'est un mariage parfait absolument.
1: Aujourd'hui au menu pas de dégustation, on n'a pas trouvé de, de bière casse, la bière typique coréenne, mais un film, un film qui a beaucoup beaucoup fait parler de lui l'an dernier, et cette année aussi d'ailleurs.
2: On va parler du film Parasite. Absolument.
1: Le dernier petit bébé de Bong Joon-ho qui s'est fait repérer dès le début des années 2000 avec le film Memories of Murder qui suit l'histoire vraie de, du premier tueur en série coréen qui a inspiré énormément d'œuvres de fiction et qui récemment a été arrêté. Donc là Bong Joon-ho a gagné tous les prix, il a gagné la Palme Cannes, il a gagné des Oscars, c'est complètement fou. Bong Joon-ho qui est connu et reconnu à l'international et dans son pays Et ce film qui, a été, euh, qui est très clivant parmi les amateurs du genre et les amateurs du cinéma coréen On va, on va un petit peu en parler aujourd'hui euh, Quand est-ce que tu as vu le film Patrice C'est récent ou tu l'as vu à sa sortie
3: Non alors je l'ai vu chez moi il y a peut-être une semaine et demie, deux semaines, euh, 15 jours à peu près comme ça Ça fait partie des, euh, des films que je voulais voir cette année et euh, donc évidemment comme on l'a dit au début on est un petit peu tous confinés et euh, j'ai Hulu aux états unis euh, et donc quand j'ai vu qu'il qu faisait partie de, de Hulu je me suis dit bon alors là je vais me caler un jour là dans mon confinement je vais m'asseoir tranquille et je vais regarder enfin Parasite parce que je ne l'ai pas vu à sa sortie. Euh, je vais très rarement au cinéma malheureusement, euh, en fait je vais, je vais au cinéma que pour les films Tarantino, je sais que c'est un peu triste mais euh, je sais pas pourquoi, c'est un peu, un peu comme ça, je suis un petit peu, euh, peut-être on peut dire un peu euh, antisocial, je sais pas. Je, non c'est peut-être même pas ça, c'est peut-être euh, l'expérience du cinéma, enfin bon bref. Et euh, tout ça pour dire que je l'ai vu euh, ouais, il y a 15 jours et ça m'a beaucoup plu et euh, bon on va, en, on va en parler dans quelques minutes mais euh, c'est un film qui m'a bien plu et que je vais revoir avec mon épouse qui ne l'a pas encore vu. Donc, c'est un plaisir qui sera renouvelé très, très bientôt. Et vous, vous l'avez vu, quand
2: Alors, juste avant, est-ce que tu pourrais expliquer aux, aux, à nous, petits Français, ce que c'est Hulu
3: Parce que je pense que pas tout le monde le sait. Ah, OK. Moi, je le sais, mais je pense pas que tout le monde soit au courant. OK, alors Hulu, c'est un service de streaming, euh, un petit peu comme Netflix, mais en fait, qui regroupe euh, toutes, les, euh, toutes les émissions de télé en fait, des, euh, des, des, des chaînes américaines. Donc tu peux revoir en replay euh, bah, pas, pas, tout, pas toutes les émissions de télé américaines, mais beaucoup en fait. Parce que si tu veux les voir toutes, il y a une espèce de, de bouquet que, que tu peux acheter, évidemment, qui est encore plus cher, où tu peux voir, bah, c'est quasiment comme avoir le câble, voir les, les émissions en direct et avoir un accès euh, qui n'est absolument pas bridé euh, vers, vers toutes les chaînes américaines. Mais celui que j'aime, moi, c'est euh, l'accès normal sans pub, parce qu'évidemment, il y a un accès qui est, qui est moins cher avec des pubs. Moi, j'ai l'accès standard, euh, qui est, qui est, euh, je crois que c'est 12 dollars par mois. Et tu peux voir euh, bah, quasiment toutes les émissions de télé américaines en, en replay, c'est-à-dire en différé de, de peut-être 24 heures. Et il y a aussi évidemment beaucoup de films. Et euh, quand j'ai vu que Parasite faisait partie euh, de, de la sélection des films, euh, évidemment, je me suis jeté dessus. Et puis, on en a discuté sur, sur le Discord de, de PodCut. Et on s'est dit, tiens, ça serait sympa de, de faire une petite émission. Euh, voilà, donc Hulu, c'est un service un petit peu comme Netflix, mais qui reprend euh, la télé euh, la télé américaine, les émissions de télé, et aussi des films, donc évidemment, puisqu'on parle d'un film aujourd'hui.
2: D'accord, bah, je te remercie pour vous donner une idée, euh, souvent sur tout ce qui est série Enfin, moi, l'exemple particulier que j'ai, on, on le retrouve souvent sur Endmet, The N-Med Tale, si vous ne le regardez pas sur, sur OCS. Souvent, vous avez, euh, vous avez les, les previews et tout ça, avec marqué Hulu
3: en bas. Absolument. Donc, je le prends à la, la source sur Hulu. C'était la fin de ma digression, pardon. Non, non, très bien. Et donc, je vais vous reposer la question. Donc, moi, je l'ai vu il y a 15 jours, 3 semaines peut-être, au euh, début du confinement. Et vous, quand est-ce que vous l'avez vu
1: Alors, nous, on n'a pas été dans les premiers à le voir. Effectivement, on a... Alors, là où j'habite, il est passé régulièrement au cinéma... Et récemment, je pense que, fort d'avoir été assez médiatisé encore ces derniers temps, vers février, ils l'ont repassé au cinéma juste à côté de chez moi. Donc on s'est dit, c'est l'occasion d'aller le voir sur un grand écran, dans des conditions assez agréables, parce qu'on aime beaucoup aller au cinéma. C'est une expérience euh, qu'on apprécie. On a été le, le voir euh, juste avant le confinement, finalement, puisqu'on a été le voir tout début mars.
3: Ah C'est bien, j'aurais bien aimé le voir au cinéma, en fait. Et donc, vous l'avez vu, j'imagine, euh, sous-titré en français, évidemment.
1: Pour des raisons d'horaire, de, malheureuse, enfin, malheureusement, on l'a vu en français, en français en VF.
3: Oh non Après,
1: ça ne me gêne pas forcément beaucoup. Je personnellement, je l'ai revu en VO sous-titré. Ok ça ne me gêne pas du tout de voir les films plusieurs fois, de toute façon. Pour, euh... les, les films coréens, ça ne me gêne pas de les voir en VF. Euh, malheureusement, j'ai pris l'habitude au cinéma de ne pas avoir toujours la, la VO disponible. C'est souvent une séance ouais. par semaine, donc c'est souvent la séance du lundi soir à 19h. Donc euh, si on n'est pas dispo, ça devient vite assez compliqué d'avoir cette petite séance de cinéma.
3: Bien sûr, oui. Moi, je l'ai vu en VO sous-titré en anglais. Ce qui j'imagine est, est, est assez avantageux parce que l'anglais, évidemment, étant une langue assez, avec des mots assez courts, c'est-à-dire que j'imagine que qu'en français, il doit y avoir des phrases qui, qui doivent être un peu longues à lire, alors qu'en anglais, c'est pim pam poum, des, des, des mots un peu, un peu rapides. C est, c est un peu, parce qu'il parce qu parle assez, assez rapidement, j'ai recommencé à le regarder les premières 15-20 minutes aujourd'hui pour préparer un petit peu l'épisode. Et c'est un débit de parole qui va un petit peu vite. Et je, je m'imagine que écrit en français, ça doit, il doit y avoir beaucoup de raccourcis euh, linguistiques, ou alors, euh, je ne sais pas, ça doit être un petit peu difficile en français. Je ne sais pas, qu est -ce que, quel est votre ressenti là-dessus
1: euh, Honnêtement, moi, ça ne m'a pas semblé très difficile à, à suivre en sous-titré français. Euh, J'ai l'habitude de regarder énormément de dramas et de films en sous-titré okay. anglais et en sous-titré français, ouais. selon ce que je trouve. Donc c'est vrai que c'est un exercice, en tout cas, auquel je suis assez habituée.
3: Ouais. C'est vrai que maintenant que tu dis ça, euh, quand je l'ai regardé la première fois, je ne regarde pas beaucoup de, de films non américains ou non français, donc je n'ai plus vraiment l'habitude de regarder des, des, des films sous-titrés. Et la première fois, donc ça m'a pris quelques minutes à, à me réhabituer. Et là, quand je viens de le re-regarder, j'ai regardé les premières 20 minutes aujourd'hui, c'est allé beaucoup plus vite. C'est vrai que c'est un coup qu'on prend assez rapidement. Ouais, tu, as, tu as raison, donc ça, ça, doit être, ça doit être assez facile pour toi maintenant.
2: Après, pour ce genre de film, Alexandra, a un, un avantage, elle triche un peu, étant donné qu'elle parle et qu'elle lit et écrit le coréen.
3: Ah, ah bah là, c'est génial. <rire> Juste, justement, j'ai des questions là-dessus, ouais. j'ai des questions là-dessus plus tard.
2: Je, le parle pas,
1: je ne le parle pas couramment, mais il y a des moments du film dont on parlera plus tard où ça m'a un petit peu aidé à la compréhension immédiate, où j'ai pas eu besoin forcément du sous-titre. Ok. Et euh, c'est vrai que ça m'a un petit peu aidé.
2: Elle est assez modeste.
3: <rire> non, est, non, ça doit être sympa, ça, ouais.
1: C'est voilà, un pays qui me fascine. Après tout, si j'ai fait un podcast à ce sujet, c'est... C'est évidemment parce que ce, ce sujet m'intéresse. Donc j'ai poussé jusqu'à jusqu apprendre le coréen et jusqu'à cet après-midi, jusqu'à cet après-midi, euh, cuisiner des, des beignets coréens parce que, pourquoi pas, j'avais envie d'avoir un petit peu euh, une comfort food, un, une nourriture un peu doudou qui me rappelait un peu ce pays et... On a, fait des, on a fait des beignets comme on trouve dans la rue, des beignets torsadés.
3: Ah ça, je suis preneur. Là, tu il vois, est... la, 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 la distance de l'Atlantique, euh, tout d'un coup, c'est moins sympa. Là.
2: <rire> on fera un échange de bons procédés. Absolument. Non. Des beignets contre des bières. Ah ouais, pourquoi pas
1: <rire> Je suis sûr que ça va bien, très bien ensemble en général. Tout ce qui est coréen se mange très bien avec de la bière. Ils sont très bières.
3: Ah, okay. bah, J'ai vu ça dans le film, il y, a, il y a deux, trois scènes, je parlerai tout à l'heure. Il y a une bière au début que je ne connais pas. Il y a une bière euh, à peu près. Je crois que c'est au milieu du film que je connais, malheureusement. <rire> Elle
1: n'est pas très bonne, si c'est malheureusement. Non.
3: Mais Alors, il faut coup, on va en reparler. On... Absolument. On parlera tout ça de... depuis tout à l'heure. On fait du teasing. Alors euh, voilà. Ouais. On parlera des détails. On, va, tout on à va
1: parler directement du. On va parler du résumé du film pour ceux qui ne l'ont pas vu. On va faire un. Voilà. On va discuter du film et de nos avis et on fera une partie où on ira plus en détail et on risquera de beaucoup spoiler euh, à part pour ceux qui auraient eu envie de voir le film en nous écoutant, et qui, en conséquence, euh, ne voudraient pas forcément se faire spoiler. Donc, quel est le, le résumé du film, finalement on, on a une famille très pauvre, la famille Kim. Pauvre au point de devoir plier des cartons de pizza pour survivre. Imaginez une famille qui vit dans un semi-sous-sol à plier des dizaines et dizaines de cartons de pizza pour pouvoir à peine se payer de, de quoi manger. Il y a cette... Cette première scène incroyable où on voit qu'ils qu sont à moitié enterrés, qu'ils ont à peine la lumière chez eux. Et cette famille se retrouve avec une opportunité. Le fils aîné de la famille se voit proposer d'être tuteur en anglais pour une jeune fille d'une famille très riche, la famille Park. Mais il n'a pas les qualifications. Se pose alors ce souci. Que faire Eh bien, il va frauder, il va inventer ses qualifications pour rentrer dans cette famille. Et il se rend compte que cette famille très riche peut apporter beaucoup de choses. Donc il arrive à placer sa sœur, sa mère, son père dans cette famille. C'est ce qu'on imagine, en tout cas à la première, au premier visionnage du film, c'est ce qu'on imagine être le parasite de la famille Park, finalement. Et donc tout, euh, tout s'articule autour de cette famille Kim qui, qui travaille chez cette famille Park et qui essaie d'exploiter au maximum... Euh, cette situation, mais pour gagner un peu d'argent aussi, et, euh, et on se rend compte qu'on qu mélange les genres, on se retrouve avec de la comédie noire, on se retrouve avec une critique de la société, du drame, un côté un peu thriller, c'est un film que j'ai un peu de mal à classer honnêtement, et que Bon joon a classé lui-même comme un hommage à Chabrol. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que tu en as pensé Patrice
3: alors, ce que j'ai pensé du film ou ce que je pense de la comparaison avec Chabrol Les deux. <rire> je ne suis pas vraiment euh, incollable en Chabrol, je, je vais dire. Mais ce que j'ai pensé du film... Alors, euh, c'est rigolo qu'on qu parle de ça aujourd'hui parce que dans l'épisode... Je ne sais pas quand cet épisode va sortir, mais euh, la semaine, on enregistre ça un samedi. Et mardi prochain sort l'épisode de Be News USA dans lequel on discute de ce film avec Julien du label PodCut et on en discute parce que c'est nos coups de cœur respectifs, donc on en parle pendant peut-être 20-25 minutes. Donc je, je vous invite à aller écouter ça. Euh, alors, ce que j'en ai pensé, euh, alors, c'est assez difficile parce qu'il y a tellement d'attentes quand on voit un film qui a eu la Palme d'Or, qui a eu l'Oscar, etc. Moi, je suis un petit peu, euh, j'essaye de me protéger de cette espèce de de déception quand on en attend trop euh, d'un film. Ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. J'essaye d'un de, de, petit peu de d'éteindre de, de, toutes ces voix qu'on entend. Ah C'est génial, c'est super. J'essaye d'avoir aucune euh, attente. Donc j'ai lancé ce film, j'ai commencé ce film. Et euh, comme je disais tout à l'heure, ça m'a pris quelques minutes avant d'être habitué à, à lire les sous-titres. Parce que alors, les, les films que je regarde en général sont, sont américains ou français. Et donc, euh, j'ai regardé ce film, déjà j'ai vu euh, une espèce de recherche esthétique euh, vraiment très, très claire, qui est très jolie, j'ai ai beaucoup aimé l'aspect euh, esthétique, et au bout de quelques minutes, tu es euh, pris dans une histoire, et cette histoire euh, te prend... Et puis, tu, tu, es, tu es vraiment dans un thriller, oui, c'est vraiment... Et au bout d'un moment, tu commences à comprendre le, le, le titre Parasite. Tu te dis, oui, d'accord, donc le fils s'imbrique dans la famille, après la fille, d'accord, donc tu commences à comprendre l'aspect Parasite. Et bon, évidemment, on n'est pas encore au moment où on va on va, on va on va dire aux gens qui n'ont pas vu d'arrêter. Mais euh, j'ai trouvé ça esthétiquement vraiment très, très bien maîtrisé. Au, au, au niveau de l'écriture, j'ai trouvé ça très, euh, très intelligent, c'est-à-dire qu'il y a des tas de détails qui paraissent anodins au début et puis qui au bout d'un moment, jusqu'à la fin même, il y a des détails qui, euh, bah, qui sont très importants pour l'histoire. Ça m'a fait penser d'ailleurs à Retour vers le futur parce qu'il y, y a des tas de, de détails comme ça au début du film qui arrivent à la fin et qui s'imbriquent. J'ai trouvé ça très bien écrit, ter, très bien filmé, très bien euh, joué. Le jeu d'acteur est exceptionnel. Vraiment, je ne je, je vais pas en dire beaucoup plus avant qu'on qu parle de, de, de ce qu'on appelle le spoilers » aux états unis Mais euh, vraiment, je le conseille. C'est un film qui m'a beaucoup plu et que j'ai recommencé à regarder aujourd'hui. Et que je vais pouvoir revoir avec plaisir euh, plusieurs fois. Et ce, qui, ce qui est vraiment un gage de qualité. Parce que même des films qu'on aime euh, au, au premier, en première lecture, en première, euh, au premier visionnage... Euh, il y a certains films qu'on aime en premier visionnage et qu'on n'a pas vraiment envie de revoir une deuxième fois euh, là c'est pas le cas j'ai envie de le revoir une deuxième fois et peut-être une troisième fois c'est un film dans lequel il y a beaucoup de détails et beaucoup de qualité. Euh, vraiment je le recommande
2: Alors, je sais pas ce que tu en penses mais je, je, ça me fait un petit peu ça avec tous les films coréens parce que en, en, un peu contre forcé sous la torture au début j'ai je, je, regardé plein de films coréens avec Alexandra mm -hmm. Et je trouve que le cinéma coréen, et l'effet qui me fait, c'est un cinéma qu'une fois que tu as vu des films, c'est un film que tu as envie de partager, faire découvrir à, à tes amis et tout ça. C'est toujours des films avec des switches, il se passe plein de choses dedans, et tu as envie de les montrer à des gens, leur dire, regarde, regarde, tu vas voir, ça va être trop bien, tu t'y
3: attends pas, mais ça va être trop bien. Exact. Ben, ça me fait la même chose avec mon épouse qui ne l'a pas encore vue Parce que je l'ai vu. Euh, on est en confinement Donc elle, est dans, elle, elle est dans la chambre avec une télé Moi je suis dans la salle de, de cinéma dans laquelle on regarde des films en général Avec une autre télé, donc on regarde des choses différentes Et je l'ai regardé euh, tout seul Et ça fait euh, peut-être deux semaines que je lui dis Il faut que tu regardes Parasite, il faut que tu regardes Parasite, tu vas voir C'est génial Et je ne lui en dis pas plus Et comme tu dis, ces espèces de retournements de situation C'est quelque chose qui est... Euh, ben, c est, c est, mon réalisateur préféré est Quentin Tarantino Et ça fait partie des choses que, que j'aime des, 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 des films imprévisibles Parce que ce que, ce que je n'aime pas beaucoup Dans les films hollywoodiens américains de base C'est que c'est très euh, C'est à dire que le, le, le film commence Et tu vois, tu vois tout de suite Comment ça va, ça va finir C'est à dire que tu as un méchant Et puis un, un gentil Et puis tu vois que le méchant va, va perdre à la fin enfin, C'est très prévisible et les films coréens, ce que je commence à comprendre, c'est que c'est mon deuxième film coréen, euh, j'en ai pas vu beaucoup malheureusement, euh, c'est qu'il y a Qu beaucoup... Tu vu avant de... Alors j'ai vu, euh, bah, je vais en parler tout à l'heure, ça, ça fera partie de mes recommandations, ah, mais Old Boy, mon, ah. mon beau-fils qui m'a recommandé Old Boy un jour, et je l'ai vu, j'ai absolument adoré. Je ne le recommande pas à tout le monde, c'est quand même assez, assez dur, mais c'est vraiment génial. Au public averti. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est les retournements de situation, c'est des, des choses inattendues qui sont... C'est ce que j'ai aimé, je, je, je vais faire une, une analogie, c'est quand j'ai vu pour la première fois au cinéma en 1994, j'ai envie de dire, euh, Pulp Fiction, c'est-à-dire, euh, tu sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, euh, il se passe quelque chose et puis tout d'un coup, ça te... Ça te prend un virage à 90 degrés et puis euh, tu te dis wow, ça, ça... « waouh, attends, qu'est-ce qui se passe là J'avais pas vu ça arriver. » Et c'est ce genre de... c'est le, les réalisateurs et, et le CNRS qui, qui jouent avec le, 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 son, le spectateur comme un chat avec une souris et qui, qui fait des retournements de situation, ça c'est des choses que j'aime beaucoup.
1: Bong Joon-ho, c'est un des réalisateurs les plus reconnus en Corée et même parmi ses pairs, euh, avec Park Chan-wook qui donc a écrit « Old Boy » notamment. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec Bong Joon-ho, c'est qu'il a explosé au début des années 2000. Et il le dit, il dit, moi j'ai la chance d'avoir explosé et de pouvoir faire absolument tout ce que je veux. Mm -hmm. Et il a dit, pour ce film, j'ai fait ce que je voulais, comme je le voulais. Et ça donne un... Il peut aller au bout du cinéma coréen tel que nous on l'aime, en... en France en tout cas, tel qu'il est reconnu. C'est-à-dire un cinéma, effectivement, inattendu. Un cinéma où... On n'arrive pas forcément à classer le film où on ne sait pas où on va jusqu'à la dernière seconde du film, des fois, et notamment dans le film dont on est en train de parler. Et, et j'adore. En plus, en plus, là, on est sur un film avec un réalisateur solide et des acteurs très solides. L'acteur principal, enfin, un des acteurs principaux, celui qui joue le père de famille, Song Kang-ho, est un des acteurs les, les plus impressionnants de cette génération. C'est un peu... Il a été comparé récemment au Robert de, de Niro-Coréen par un copodcaster que je salue, Thierry de Clac Podcast.
3: Ça ne m'étonne pas du tout. C'est vrai qu'il qu a un peu cette aura. Et c'est vrai qu'il a même un peu euh, une gueule euh, ouais, version coréenne. Ouais, je, je comprends tout à fait la comparaison. Ouais, c est, c est, c est, ouais, je trouve que c'est une comparaison qui est assez, assez judicieuse. Ouais.
1: Et toi, Jo, qu'as-tu pensé du film en lui-même
3: alors Comme
2: je disais tout à l'heure, moi, je, je suis allé pas contraint et forcé, mais... J'y suis allé un peu à reculons, parce que j'étais pas euh, très fan du cinéma coréen, là, particulièrement, et j'avais vu comme toi Old Boy, et, euh, et avec Alexandre on avait vu quelques films, mais j'en parlais tout à l'heure, je pourrais te les conseiller. Et donc j'y suis allé en disant bon, c'est. Pour moi, c'est un petit peu ce genre de film qui a, en plus de ça, l'effet un petit peu palme d'or et tout ça. En général, tous les films qui sont extrêmement sensés comme ça, je suis particulièrement déçu. Donc j'y suis allé en me disant, bon, ça va être un, un, une bonne soirée, on est en amoureux, on va aller voir ça. Et honnêtement, euh, j'ai pris une vraie claque comme euh, je n'avais pas pris depuis très longtemps. C'était vraiment un très très bon film, et le, le, le fait que, justement, de, le, le, ben le, le fond du film et, et tout, tout, ce qui, tout ce qui se passe et le, 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 le plot twist, disons, et tout ce qui... est tout ce qui s'y passe, les transformations. Le film, en fait, il passe d'un film presque normal à... En fait, c'est très... Le, le film change de style en cours de route et c'était vraiment génial. J'ai Je suis ressorti de là, j'étais là vraiment étonné et, et, et de la bonne façon.
1: Effectivement, c'est un film qui, qui moi, m'a assez surprise. Je sais qu'il est assez clivant, tout le monde dit... Pour du Bongino, ce n'est pas suffisant, bon, juno nous a habitués à mieux, etc. Je ne m'attendais pas à ça. C'est le problème des films qui se font encenser, malheureusement. C'est que derrière, les gens ont parfois des attentes, peut-être, qui sont différentes de la réalité du film. Et justement, peut-être que les personnes qui l'ont encensé, ils sont allés sans a priori, et c'est ce qui fait que le film a autant fonctionné avec eux. Moi, j'y suis allée, ben, je ne savais pas trop de quoi ça parlait. Je savais que le trailer en français était très anxiogène mmh. avec une musique très lourde et ma copine coréenne, je lui dis ah oh, je vais voir Parasite ce soir, elle me dit oh, tu vas trop rigoler, c'est super drôle <rire> ah bon en plus le trailer coréen c'est euh, très effectivement ça fait très cartoon et elle me dit tu vas voir, moi j'ai trop rigolé et je me suis dit à quel moment il y a un tel décalage entre ce qu'on nous annonce de très grave, de très d'une critique de la société coréenne elle me dit mais moi j'ai rigolé alors, j'y suis allée en ne sachant pas du tout où j'allais, et étant donné que je suis un peu familière et des dramas et des dramas coréens, mmh. donc euh, un genre très parfois traîné ou parfois totalement absurde, mmh. et des films qui peuvent être très disparates, c'est vrai que c'est un cinéma de genre très particulier. Je me suis dit va aller, vas-y, tu t'en fous, euh, de, tu verras, tu verras, et j'ai été très contente. J'ai ri, j'ai pleuré. J'ai été étonnée, j'ai été angoissée. Ce film m'a fait ressentir une palette d'émotions assez incroyable en deux heures de temps quand même. C'est vrai que c'est un gros morceau. C'est un gros morceau et j'ai hâte qu'on
3: <rire> Ben En fait, c'est rigolo parce que ce que, ce que tu dis, c'est un petit peu ce, a, ce dont on parlait avec Julien dans, dans notre épisode de binous dans, dans lequel on a parlé de ce film. C'est-à-dire que lui, il avait beaucoup d'attentes, évidemment encensées par la critique, etc., tous les prix, et... Je ne je vais pas, bon, pas divulgacher l'épisode, mais il a, été, il a aimé, mais il a été un petit peu déçu. Et moi, justement, j'ai essayé de regarder ça comme toi. C'est-à-dire, allez, on lance pour voir, on ne se prend pas la tête, on n'attend pas quelque chose d'extraordinaire. Hop, on appuie sur Play et puis, et puis on, on va bien voir ce que ça donne. Et c'est un film qui, qui commence, j'ai envie de dire, un petit peu lentement. Et puis au bout d'un moment, euh, on rentre dans l'histoire et à partir de ce moment-là, on ne euh, on peut, on peut plus arrêter. Quoi. On se dit, bon, ben, il, je, il faut que je vois ce, ce qui va se passer, ce qui va se passer. Il y a une espèce d'engrenage et euh, l'histoire s'accélère et s'accélère et puis il prend des virages. C'est vraiment... C est, c est, it's a ride, comment dire, ici, ici aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est des montagnes russes. C'est comme... Euh, c'est un voyage, quoi. Vraiment, je, 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 je le... Je le je le conseille, et puis on va bientôt faire les spoilers, parce que depuis tout à l'heure, on peut pas. <rire> ah ouais, euh... c'est compliqué, oui. <rire> c'est
2: une, une sorte de course en avant, je trouve ce film, ça, qui est génial. Ouais. ouais.
1: Et donc, je, je pense que le moment est bienvenu. Personne qui avait envie de voir ce film et qui ne l'avait pas vu, je vous propose de vous arrêter là, de voir le film et de reprendre l'épisode après. Car nous allons passer à la partie divulgachage,
0: spoilers <musique>
1: C'est bon, on peut y aller. Euh... Allez-y, euh, Patrice. Alors qu est que, qu est Quel est le moment phare du film Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film Le moment pour toi qui, qui t'a...
3: Alors, alors c'est un petit peu euh, difficile à définir parce que, euh, ben, en fait, j'imagine que euh, c'est un petit peu comme tout le monde. C'est au moment où... Euh, <rire> c'est au moment où t'as envie de dire au personnage « Non, 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 faites pas ça !» C'est un peu comme dans les films d'horreur. C'est au moment où ils sont tous dans la... Dans la évidemment euh, dans la maison, quand les, quand la, la famille de, de, là, les propriétaires sont partis en week-end de, de camping, évidemment, il euh, y a de l'orage. Et donc, tu te dis, évidemment, les, la famille va revenir parce qu'ils ne peuvent pas camper euh, dans, dans l'orage. Et tu te dis qu'ils sont sur le chemin du retour, forcément. Et que là, la famille qui est en train de squatter dans la maison... Euh, est en train de se bourrer la gueule et ils, ils, ils font n'importe quoi et ils sont en train de faire un, du beans dans, dans, dans la maison tu, tu te dis mais il y, a, il y a un moment où ça ça va pas marcher quoi, tu te dis mais les gars euh, oh euh, <rire> ressaisissez-vous et à ce moment là il y a euh, le, 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 le comment ça s'appelle euh, le, le buzzer de, de, de la porte qui sonne et c'est l'ancienne euh, c'est l'ancienne femme de, de la maison, l'ancienne domestique. Et là, tu te dis non, ne la faites pas rentrer. quoi Et à partir de ce moment-là, je crois que c'est là où le film prend un virage. Euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, j'avais envie de dire à, 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 la, à, à la famille ne la laissez pas rentrer. Mais non, il ne faut pas la laisser, la laisser rentrer. Et à partir du moment où il la laisse rentrer, c'est là que le film part dans une direction complètement différente. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, Surtout, sur un rationnellement, elle n'a rien à faire à rentrer de nuit comme ça. Mais non. Elle n'a rien à faire là, en fait. Mais non ça et
3: tu te dis non, tu as raison, c'est genre reste dehors en fait. C'est en fait c'est presque c'est un début de slasher Absolument, en fait. c est, c est, ça m'est arrivé dans la vraie vie ça, euh, je raconte ça dans l'épisode de B News. Je faisais euh, j'ai donc j'habite en Louisiane et j'ai un ami qui habite à Austin au Texas, qui est une de mes villes préférées et euh, il était il est canadien, donc il est reparti au Canada pendant euh, pendant je sais pas une semaine, 15 jours, il avait besoin de quelqu'un pour euh, faire du euh, house sitting. Pour, pour euh, être dans sa maison, pour euh, surveiller sa maison Et donc j'ai surveillé sa maison pendant 10 jours Et je euh, suis sorti un soir dans un bar J'ai rencontré un, un gars super sympa on a, super, on a vraiment sympathisé et tout Et à la fin de la soirée, il me dit Bah écoute, je ne suis pas d'ici Je crèche dans un hôtel Et l'hôtel est vraiment... Il euh, y, a, y, a y a des cancres là C'est vraiment un hôtel vraiment dégueulasse Est-ce est que ça te dérange si je peux crècher euh, chez toi ce soir et eh ben je lui dis écoute euh, si, si j'étais chez moi oui mais là je suis pas chez moi et donc euh, à mon avis mon mon ami euh, serait pas content que je, je fasse rentrer un quelqu'un que je connais pas un étranger dans sa maison donc euh, je suis désolé mais je vais devoir te dire non et j'ai dû refuser et c'est là que quand je vois ce film je lui dis mais dans la vraie vie moi j'aurais dit non ne fais pas ça ne laisse pas rentrer quoi bien sûr <rire> et
1: puis... C'est pas une, un délit de sale gueule, mais en plus, elle sonne. C'est <coughs> une famille très riche. Donc, on a l'interphone classique que l'on voit dans les films coréens quand ils sont riches. Le bel interphone vidéo. Mm -hmm. On voit qu'elle est euh, souillée de partout, qu'elle a, qu a pris cher, en tout cas, qu'elle a, qu a des hématomes, qu'elle a le visage, elle a des, des contusions. Elle fait vraiment peine à voir, mais on se dit c'est des ennuis. Elle le porte sur elle qu'elle qu qu amène des ennuis. en Absolument. Fait. Et c'est pour moi, le, effectivement, aussi le moment où ce film se retourne totalement parce que c'est le moment où on passe de... Euh, ah, il y a des gens pauvres qui s'incrustent chez les riches en faisant toutes sortes de crasses aux employés précédents pour prendre leur place. Et là, eh ben, on se rend compte qu'il y a un bunker sous la maison, etc. Qu'en fait, il y a quelqu'un qui vit sous la maison. Enfin, c'est des choses... C est, c est, ça devient... On passe d'un truc qui est rigolo est presque réaliste, même si euh, les mises en scène qu'ils font pour prendre la place des gens sont poussées très loin, ouais. à un truc où on se dit, non, là, c'est pas possible. Il va, il va trop loin. Euh, ça, ça devient presque pas fantastique, mais il pousse, il pousse son scénario à un point où, où ouais, on, on enfin moi, je me suis laissée prendre au jeu, mais c'est vrai que ça peut aussi potentiellement, je pense, les gens les sortir du film aussi, parce que ça va extrêmement ouais. loin à ce moment-là. Ouais. Tout va très vite. Tout va très loin, très vite.
3: Il y, a, il y a quelque chose qui m'a un petit peu sorti du film, c'est-à-dire le moment où elle, elle prend la vidéo du fils qui tombe et il s'appelle papa, machin, au bout d'un moment. C'est-à-dire que dans cette vidéo, on voit que eh ben, euh, le, le chauffeur euh, de la limousine et puis le, le, le prof d'anglais de, de la fille, en fait, c'est son père et fils, etc. Mais il y a un moment où tu te mets dans la peau, de... moi je me mets, en fait est... tout est fait pour que tu te mettes dans la peau de cette famille pauvre en fait, pour, pour de savoir ce que toi tu ferais dans cette situation, moi dans cette situation je, je chopperais le, le, le téléphone portable, et à aucun moment ils essayent de faire ça, je me suis dit ah ouais, c'est le, le seul moment du film où je me suis dit ouais ça c'est pas vraiment réaliste, parce que moi dans cette situation là je, je courrais et tu as trois... la personne a 3 secondes pour envoyer le texto et tu peux pas en 3 secondes, chercher l'adresse, de le, le contact de quelqu'un, mettre la vidéo, ça prend plusieurs secondes, je, je ferais genre, euh, je, je, je courrais vers la personne et je choperais le téléphone, et à partir de ce moment-là, bah évidemment, l'intrigue le, 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 du film serait différente, mais, mais c'est le seul moment où je me suis dit, bon, là, là c'est un petit peu... Euh, moi, j'aurais pas fait ça. Mais enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Qu'est-ce que vous auriez fait à ce moment-là
1: euh, C'est 4 contre 2, au bout d'un moment, s'ils avaient réagi mmh, tout de suite, ça. surtout que le père est assez baraqué la mère, on l'a vu... Elle se laisse pas marcher sur Absolument. les pieds et elle est capable physiquement de se défendre. Donc autant les enfants, je vois qu'ils sont un peu plus euh, réservés sur un plan physique. On voit qu'ils a jamais ils vont en contact. Mais alors les parents, normalement, ils auraient dû se, enfin ils auraient dû, ils auraient pu se jeter dans, dans la confrontation physique Et puis c'est
3: des débrouillards. On a passé tout le film à voir cette famille se débrouiller euh, contre vents et marées. Donc à ce moment-là, je me suis, dit, là, c'est pas crédible. Évidemment, il faut que... Il faut que ça fasse avancer l'intrigue. Mais je me suis dit, là, normalement, avec ce qu'on vient de voir de cette famille dans, le, je sais pas, la dernière 35-40 minutes, normalement, le, le, le père tacle la, la nana, la mère chope le portable, enfin bon. Mais bon, évidemment, on est au cinéma, c'est de la fiction, il faut faire avancer l'intrigue. Mais c'est le seul moment où je me suis dit, ça m'a sorti du film, je suis... ah, avec tout ce qu'on vient de voir de ces personnages, ils ne feraient pas ça, ils ne se laisseraient pas faire avec, avec cette, avec cette intrigue-là, mais bon. C'est pas grave, c'est de la faute. Après, je pense qu'on peut mettre
2: ça sur le coup de la panique, tu sais, ouais, peut-être ouais. en disant. Il, le, 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 je pense que le, l'explication le, le, est là, je pense. Mmh. Tu sais, c'est un petit peu comme dans les, les, pour faire en parler au film d'horreur, tu sais, tu te dis toujours, mais va pas là, ou n'y va pas tout seul et tout ça, mais, mais dans la panique, tu fais des choses que potentiellement tu ferais pas euh, si t'étais pas stressé et, et, et angoissé. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi quand même dans l'ensemble, hein, mais. Mais je pense que c'est un petit peu
3: le point « ta gueule c'est magique ». Ouais c'est ça, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'a dit Julien dans l'épisode. Mais c'est vrai absolument, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, alors tu suspends ton… comment ça s'appelle ?« Suspension of… »« L'incrédulité C'est ça, voilà c'est ça. Et donc tu dis « bah c'est pas grave, c'est un film et tu te laisses porter ». Et euh, quel est l'autre passage qui vous, qui vous a beaucoup plu Parce que ça, c'est quand même un passage charnière dans le film. Qu'est-ce qui vous a plu après, que, si, on, si on continue dans le film Parce qu'on on vient d'expliquer que la famille s'est immiscée complètement dans la vie de cette famille euh, riche. Et puis, il y a eu ce moment charnière. Et puis, à partir de là, qu qu'est-ce qu que vous avez pensé de, de la suite
1: euh, Après, j'étais euh, accrochée personnellement. Bah, je me disais, oh, ils vont se faire attraper. <rire> Et en plus, à partir de là, le film, je trouve qu'il prend une tournure différente aussi dans le sens où... Au début, quand ils commencent à s'incruster dans la famille, euh, ça va, ils sont bien vus. Mais cette famille de riches, les parcs, ils sont, malgré tout, ils ont un côté auquel on ne peut pas se raccrocher, nous. Auquel on ne peut pas s'identifier parce qu'ils sont riches et ils regardent avec un certain, une certaine condescendance nos héros. Mm -hmm.
2: On peut te dédommager Complètement.
1: Et, et c'est là que ça, ça transparaît, genre... Le père, il est tout le temps à dire « Ah, tu trouves pas qu'il sent bizarre, le chauffeur, quand même, il a une odeur très particulière, ça me dérange. » Et il commence à, à critiquer vraiment, c'est fait exprès, évidemment, mais c'est vrai que ça aussi, ça escalade un peu la tension dans le film, parce que nous, on sent cette tension se créer au niveau des, de la famille, moi, ça m'a accroché de plus en plus. Et moi, un moment charnière aussi dans le film, c'est quand la pierre ce cadeau totalement improbable qu'il y a au ouais, début du film. Ouais. J'ai pas compris pourquoi. Euh, Quoi euh, déjà. Kiou. C'est Kiou, je crois bien. Kiou, mm -hmm. euh, voilà, c'est ça. Kiou prend la pierre pour euh, l'anniversaire euh, du petit avec lui. Et du coup, c'est cette pierre qui, qui sert finalement à l'assommer à et à lui fracasser le crâne. Moi, c'est un moment dans le film, j'étais là. Oh! C'est un des deux moments où j'ai sursauté. Le moment où la où l'ancienne femme de maison tombe dans les escaliers et fait un bruit terrible, et le oh, moment où elle se prend une pierre sur la tête. C'était deux moments très violents, très brusques, et de mon point de vue, assez inattendus quand même, malgré tout. Euh, ça m'a ça un peu... Ça, et ça a été des moments qui étaient très importants dans l'intrigue aussi. Donc, euh,
3: pour, pour, pour revenir sur le, le moment dont tu parlais, j'ai beaucoup aimé la tension, au euh, moment où les, euh, la famille est cachée sous la table et le, <rire> le, le couple est sur le canapé. J'ai beaucoup aimé ça euh, parce que c'est vrai. Dans la vraie vie, c'est quelque chose qu'on se demande. Quand je pars d'un endroit, dans le euh, dans lequel je, je, je parlais avec des gens, est-ce que quand je parle, est-ce que quand je pars, ils parlent de moi après que je sois parti Ça, c'est quelque chose qu'on se demande tous. Quand je suis pas là, est-ce que les gens parlent de moi et qu'est-ce qu'ils disent Ça, ça j'ai ai beaucoup aimé ce, ce, cet aspect de l'écriture. C'est quelque chose qui, euh, bah, qui, qui, tout le monde, tout le monde peut. Euh, peut avoir une position, ça c'est quelque chose qui, qui intéresse tout le monde. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie de, de partir d'un endroit où je parlais avec deux personnes, de fermer la porte, et ces deux personnes pensaient que je ne que que les entendais plus, et ils ont, ils ont fait un commentaire sur moi. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très très intéressant, je trouve, psychologiquement et socialement parlant. Qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé de ça
1: C'est vrai qu'on a tendance à débriefer à la fin d'une situation, mm -hmm. quelle qu'elle soit, c'est vrai que surtout quand on est en couple... Euh, souvent, à la fin, moi je sais qu'à la fin d'une soirée, à la fin d'un événement, après un film, on a tendance à débriefer, c'est, voilà, même si c'est en deux phrases, et c'est vrai que le débrief, par contre, est assez cruel, mm -hmm. pour le coup, enfin, assez dur. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Jo
2: Bah, toute cette partie-là, toute la partie du canapé, tout ça, moi je trouve qu'elle, déjà, je trouve qu'elle a des longueurs et qu'elle elle a moins d'intérêt et je pense qu'elle elle serait pas là elle gênerait pas le film et elle gênerait pas l'intrigue.
1: Euh, Je suis pas d'accord parce que malgré tout c'est là que le père il apprend qu'il sent bizarre mmh. et c'est une réflexion qui va lui monter à la tête de plus en plus dans le film. Il va se mettre à remarquer quand il doit ouvrir les fenêtres de la voiture, il va remarquer quand il se cache le nez, ouais. euh, quand le il, il va commencer à remarquer ce genre de détails du coup. Par contre il y a une scène moi qui sur le canapé m'a un petit peu enfin semblait pas de trop mais j'ai pas trop compris c'est la scène euh, bah, la scène de sexe finalement <rire> oui. entre euh... Papa et maman, alors qu'ils étaient en train de regarder la tante du fils dans le jardin. Je trouvais ça très bizarre. Et c'était juste pour ajouter du malaise bah sur le canapé. C'est ça, c'est le malaise.
3: C'est la tension, c'est le malaise par rapport à la, à la famille. Parce ils n'ont rien à faire là. Quoi. Et c'est genre le, le, les parents et, avec, qui, qui sont assis là avec, euh, donc avec le, ce couple qui est en train de, de faire l'amour. Et y a les, ils sont avec, avec leurs enfants. Quoi. Tout, la famille entière entend ça. Et... et, et, je, et je... C'est pousser au paroxysme le, 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 le malaise. Je, ça va, ça m'a pas dérangé. C'est le paroxysme, le paroxysme du, du malaise, en fait.
2: Ouais, C'est le, le point malaisant. <rire> Complètement. Après,
1: après, moi, je me dis, euh, ça va, ils ne sont pas maniaques, hein, parce qu'ils n'ont pas remarqué. Moi, je le sais, quand j'ai des miettes sous mon canapé... Je... Voilà. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que quand ils sont rentrés, le... ils ont tout poussé sur le canapé n'importe comment. Mmh. Je pense qu'il y avait des miettes qui dépassaient dans tous les sens, etc. Quand ils jettent tout sous le canapé, euh, moi, je me dis à quel moment ils ne se sont pas fait choper. Bon, après, ils ont eu 7 à 8 minutes pour tout faire. S'ils ne se sont pas fait griller sous le canapé, j'imagine que les miettes non plus. Mais là, je me dis, oh là là, ce moment de panique qu'on a tous vécu, on nous dit, dans 5 minutes, ça, ça doit être fait, tu te rends compte que tu n'as pas commencé <rire> ou que. Tes parents disent... Euh... Bon, moi, c'est un truc bête. Hein. Une fois, ma mère elle m'a appelée, elle m'a dit euh... oh, « Ah, je suis partie, j'arrive, t'as bien pensé à faire la quiche <rire> ?» Alors, à noter que donc une quiche en un quart d'heure, c'est jouable. Mais euh, voilà, c'est ce genre de truc. Moi, je... je me suis trop mise à leur place. Euh... En plus, la mère ne peut pas les aider parce qu'il faut qu'elle fasse à manger. On, en revient... mm -hmm. On y reviendra d'ailleurs sur ce qu'elle fait à manger parce que c'est très symbolique, ce passage-là. Et... et avoir avalé la quantité d'alcool qu'ils ont avalé et devoir en 7 minutes débarrasser... Et le plancher des, des, des deux squatteurs et les 10 kilos de miettes et de détritus. Enfin, moi, c'est une scène. C'est bizarre, c'est la scène où pour moi, il y a eu le plus de tension parce qu'il y avait une telle urgence. Une telle urgence à euh, juste à débarrasser la table du salon. Mais pour moi, c'était une scène extrêmement tendue. Mais
3: le pire, c'est que tu le sais pendant tout le long, tu le vois vautrer sur le canapé en train de. De, de boire du, du whisky à la bouteille, tu te dis, et, tu, et puis tu vois évidemment de, euh, dehors, tu vois le, 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 le temps, le, le, tu te dis, mais, mais ils vont revenir la famille, les gars. Euh, et il faut, et faut et, et de la jugeote un peu. Ils vont revenir. <rire> et ils sont genre vautrés en train de boire. Et euh, honnêtement, moi, alors je ne suis pas un buveur de whisky, mais je suis un buveur de bière. Tout le monde, tout le, monde le sait. C'est mon podcast. Mais si tu bois une de mes bières, je le sais, quoi. Et donc... Euh, <rire> genre ils il, il boivent la moitié de la, la, la bouteille de, de whisky ça, ça se voit quoi. et donc tu t'es dit mais vous faites n'importe quoi les, les, les gars quoi. <rire> tu le sais qu'ils vont Après, revenir
1: c'est justement ce qui crée le décalage c'est que je pense qu'ils savent pas ce qu'ils ont vraiment dans leur frigo ils ne savent pas ce qu'ils ont vraiment dans leur, dans leur placard hum. ils sont tellement riches qu'ils se posent même pas la question parce que sur la table à ce moment là justement ils boivent du whisky à la bouteille le whisky c'est un alcool qui est assez cher euh, c'est pas comme le soju par exemple où là-bas le, le soju c'est l'équivalent du saké un petit peu euh, pour euh, un euro on a une petite bouteille. Voilà, est-ce est, que c'est ça -ce qu'ils qu
3: boivent au début du film c'était une de mes questions quand le fils euh, sort avec sa, euh, son, son copain de, son copain qui vient le voir qui, qui lui amène la pierre ils sortent ils il s'assoient euh, dehors dans un, une espèce de troquet et ils commencent à boire des, des shots est-ce que c'est ça qu'ils boivent comment ça s'appelle ça
1: ah, je l'ai plus en tête. Si c'est dans Moi une bouteille verte, euh, ouais, je crois bien. C'est une
3: bouteille verte avec, avec euh, ouais. quelque chose écrit en... c'est pas écrit en, en alphabet euh, euh, occidental. Gl globalement...
1: Si, si c'est le logo de mon podcast, oui, c'est une bouteille de soju.
3: Ah, ben, bah, ça doit être ça. Ça doit être ça. OK, je me demandais ce que c'est. De toute façon,
2: globalement, euh, les Coréens, quand tu les vois un petit peu comme ça dans des petits restaurants, des petits bars mmh. ou même dans la rue, ils boivent euh, du soju... Ou du Macaulay, qu est qui est globalement la même chose, mais fermenté. Qu'est-ce que c'est, ça
1: Le, le Macaulay, mako... c'est un alcool de riz okay. fermenté. C'est très laiteux. C'est très bon. Mais
2: okay. un peu pétillant.
1: Et, et, un... et comme c'est un petit peu fermenté, c'est ouais, un peu pétillant, comme le, le kombucha, c'est okay. ça Ouais, comme ouais, ça, ouais. Ça kombucha.
3: Ouais. Ouais, mm -hmm. ouais,
1: okay. ouais, sauf que c'est vraiment, par contre, un alcool. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'une personne dont on va parler plus tard dans le podcast, une youtubeuse... Cuisine, Manti, elle explique comment faire son propre macoli Parce que visiblement, en Corée, c'est pas... Un... C'est pas... C'est pas fantasque de faire son propre alcool chez soi.
2: Mmh. C'est un peu les spécialistes du DIY. Ouais,
1: ils font un peu tout eux-mêmes. Okay. Et ils font fermenter beaucoup de choses, et visiblement ça aussi. Et oui, dans les petites bouteilles vertes, c'est du soju, qu'ils ont tendance aussi parfois à mélanger avec de la bière. Mais ce qu'ils aiment beaucoup, c'est se faire des petits shooters de soju. Et honnêtement, c'est un alcool qui... Quand on boit un tout petit peu voilà, de façon mondaine, honnêtement, ça passe tout seul. Malheureusement, c'est un alcool euh, qui est assez léger, ouais. mais qui tape au crâne. Et on, il n'est pas rare de voir des Coréens, nous, on en a vu mmh. à 9h du matin, qui étaient déjà mort bourrés, qui étaient avec leur bouteille de soju à 9h du Ouf. matin, des de salariés même. Ah oui, d'accord. C'était assez... Bah, justement,
2: justement, je rentré, C'est un alcool que rentré un petit peu. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais un petit peu à la bière, tu vois, où c'est un alcool que tu bois... Sans, sont... si tu bois une bière assez légère, tu vois, mm -hmm. tu sens pas forcément. Et toi, toi, qui es spécialiste, tu sens pas forcément qu'il y a de l'alcool, tu vois. Mm -hmm. Mais tu vas peut-être en boire une, deux, trois, et après quand tu commences à en boire plusieurs, tu commences à sentir que ouais. que ça commence à avoir du. C'est un peu la même chose. Trai... Ça se boit vraiment Co comme l'eau, assez légèrement. C'est traître. Et... C'est très traître. <rire> voilà.
1: C'est ça. Et effectivement, c'est ça qu'ils boivent, parce que c'est un peu l'alcool social, c'est on va se mettre euh, sur des tables en plastique, sous une euh, guitoune avec euh, des rideaux en plastique, à, à manger euh, des choses un peu frites, euh, mm -hmm. des petits barbecues et, avec, et à boire son soujou Même, ce qui se fait beaucoup, c'est que là-bas, ils ont des combinis, 7-Eleven, euh, je crois que vous les avez par chez vous, en plus. Oui, 7-Eleven, mmh, bien sûr. Je... Euh, GS-25, etc. Et il y a des tables en plastique dehors et même en mois de novembre, c'est très commun, d'aller acheter sa petite bouteille de soju, euh, ses petites nouilles, les, les faire au micro-ondes dans le truc, mmh. et d'aller se poser, de, et de se faire son apéro dehors, comme ça, entre copains, même à 3h du matin. C'est comme ça que les jeunes, aussi, euh, ils échangent hors de chez leurs parents, pas souvent, ils n'ont pas d'appartement, parce que ça coûte cher, etc. Mmh. Là, on se doute bien que la famille étant pauvre, s'il veut euh, discuter à l'abri avec son copain. D'ailleurs, c'est son copain qui, par contre, est pété de thunes, euh, parce que lui, il est affiché comme quelqu'un qui a de l'argent, et Bon Judo l'a même précisé. <rire> c'est des choses moi que j'ai pas vues au premier visionnage, que j'ai vu en me renseignant un petit peu. Euh, Minhook, qui euh, qui donne un peu le, le tutorat, qui le confie à, à Kiwoo. Mmh. Il a un scooter italien. En Corée, c'est pas pas fréquent d'avoir euh, d'avoir un deux roues euh, importé d'Italie. Ah,
3: j'ai pas chopé ça ouais. Voilà, voilà, ju Mais, justement, oh, oh, oh. ça fait partie de toutes ces, euh, toutes ces références culturelles que j'ai dû euh, manquer. Justement, c'était un petit peu euh, une de mes questions que je voulais vous poser. C est, c est tout ce que tu viens de dire là, c'est des choses que j'ai un petit peu euh, manquées en regardant le film. Euh, ce, bah, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire euh, le, le, le statut social d'avoir un, je sais pas moi, un lambretta ou une, euh, un scooter, de, de, de sojo, tout ça, c'est pour ça que je... Je suis très content d'en de, parler avec vous aujourd'hui parce que vous pouvez me, me donner des références sociales que moi je n'ai pas, euh, habitant aux états unis et étant français d'origine.
2: Mais, mais pareil, je ne sais pas si tu as remarqué justement pendant la fameuse scène d'orgie de, de, culinaire sur le canapé, euh, toute la nourriture et toutes les boissons qu'ils prennent, c'est de la nourriture française. C'est euh, du camembert français, ah bon, euh, c'est des produits français. C'est ouais. un
1: le rustique et un bresse bleu.
2: Ah, j'ai même pas vu ça. <rire> D'accord. Et justement, euh, c'est très apparenté à, à bah, le, 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 le Coréen moyen. Euh, Il ne mange pas du fromage français,
3: bien pas. sûr.
1: Parce que euh, moi, moi j'ai un radar à fromage. J'adore le fromage. Ah, aussi, je ouais. mange beaucoup de fromage. Mmh. Pareil. Et le prix du fromage en Corée, c'est un, un tout petit camembert. Ça vaut 6 balles. Mais ah bah ici, c'est pareil. Hein. C'est très cher. C'est très cher. Une baguette de pain, un morceau de pain, j'ai réussi à trouver du pain OK. Du pain qui ressemble à du pain, qui a goût de pain, qui a tout du pain. Ouais. Ça m'avait coûté 8 euros, un, peu, un tout petit pain. Non, ça m'étonne pas. Un, une petite, toute petite miche. Et donc, c'est vrai que des, ce sont des produits de luxe. Et moi, ça ne m'avait pas alerté. C'est Jo qui me dit oh, Regarde, ils ont du bleu de bresse. <rire> et je fais Ah, mais ils ont un camembert le rustique aussi. <rire> et c'est bête. Mais et effectivement, une fois qu'on voit ça, on se dit Mais effectivement, comme tu l'as dit, boire le whisky à la bouteille, c'est des choses. C'est Je pense que. Voilà, ils ont ouvert les placards, ils ont fait, mais c'est complètement dingue. Et il y a quelque chose qui a été beaucoup, dont ils ont beaucoup parlé, les Coréens, c'est que juste après, justement, la famille appelle en mode, et euh, fais du, du ramdon, s'il te plaît. Mmh. Euh, enfin, pas s'il te plaît, mais fais du ramdon. Euh, on arrive dans 8 minutes. Alors, le ramdon, en fait, je me suis renseignée, c'est du chapakuri avec du steak. Qu'est-ce que le chapakuri C'est un truc de fou, c'est deux... Deux sachets de nouilles différents du combiné ouais. c'est-à-dire un, un sachet de nouilles euh, ramen basique et un sachet de nouilles euh, jajangmian, c'est-à-dire c'est d'inspiration chinoise, c'est des nouilles avec de, 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 des haricots noirs, okay. euh, voilà, de la sauce de haricots noirs. Elles ont deux textures différentes, je ne sais pas la spécificité trop, mais elles sont mélangées et voilà, c'est du chapakuri. Et on mélange les deux, les deux sachets d'assortiment, d'assaisonnement, voilà, des ramen ensemble. Et sauf que ça, c'est pas cher. Dans un combini, ça vaut euh, 1000 won. C'est-à-dire 1000 won, on est sur du 77 centimes d'euros. C'est vraiment rien du tout. Et à côté de ça, le random, c'est avec un steak. Sauf que le steak, le bœuf en Corée, le vrai bœuf, ça coûte cher. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir la pièce de bœuf qu'elle sort du frigo. La pièce de bœuf qu'elle sort du frigo, déjà en France. Ou au state, ça vaut un peu de sous. Et en, en Corée, c'est vraiment pas quelque chose que le kuidam peut se permettre. Vraiment pas. Et c'est-à-dire qu'elle prend un plat. Euh, le plat un peu euh, micro-ondable, presque. Oui, complètement. Euh, c'est un, 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 un truc
3: que les étudiants américains euh, euh, mangent tous les jours parce que ça coûte rien. Ça coûte des, quelques centimes. Ouais.
1: Voilà, c'est le mélange de jianjang et de no kuri. Ça fait euh, kuri. Et en fait avec un steak, c'est gâché en fait. Et même que dans le film, et ça je ne l'avais pas vu au départ, elle utilise des spaghettis un peu chers en plus pour le faire aussi. Donc c'est vraiment... Elle utilise des ingrédients très nobles pour faire un, un plat qui ne l'est pas du tout. C'est vraiment pour montrer qu'eux, ils sont riches, ils peuvent se permettre de... Ils peuvent se permettre ça. Et du coup, je, Jean me fait signe, ah. je vais le laisser parler. <rire> Alors,
2: justement, j'ai trouvé un truc assez rigolo, un petit fun fact. La, la marque qui, qui fait les nouilles et qui vend ces nouilles, qui s'appelle, euh, corrige-moi Alex, Nongshim. Oui. Euh, donc la marque Nongshim a, a divulgué la recette, de, donc <coughs> qu'on retrouve dans Parasite, ouais. et il euh, y a tellement eu un engouement mondial que la marque a grimpé en bourse de 5,3 <rire> À partir du moment où ils ont déclaré la, la recette, c'est extraordinaire. Ouais.
1: Voilà, donc, en plus, ça a encore une fois aidé la société capitaliste. Beau. <rire> et voilà, c'est. Et si vous voulez retrouver où faire ce plat, voilà, j'en profite pour refaire la pub de Mangchi. J'en parle énormément et je mettrai le lien en description de l'épisode. C'est une youtubeuse cuisine, j'en parle. J'en ai déjà parlé en début d'épisode. Si vous vous intéressez à la cuisine coréenne, c'est une coréenne qui, est... qui parle anglais dans ses vidéos, qui... qui publie les recettes sur un blog à l'écrit, donc c'est les mesures américaines, mais peu importe, ça ça marche, moi je dois convertir parce que j'ai pas de cup mais honnêtement, c'est intéressant parce qu'elle fait le ramdon elle, le, elle explique un peu, un peu ce, qu ce dont on vient de parler et elle explique aussi plein d'autres plats si c voilà, je me permets de toujours la placer un petit peu parce que pour moi c'est quelque chose qui donne envie un peu plus de découvrir la Corée, en général la nourriture ça met un peu tout le monde d'accord et mmh. puis voilà j'adore cette personne qui est souriante et qui se régale à chaque vidéo, c'est incroyable et justement elle parle du ramdon et et ça fait débat, c'est clivant comme
3: plat. Absolument. Alors, il, para il paraît que ce, ce boeuf, c'est un boeuf de très haute gamme euh, en Corée. Il paraît que c'est à peu près la même, euh, le, le même, euh, la même chose que le wagyu en, en, au Japon, qui est au Japon. Ouais, absolument, qui est un, qui est évidemment. Euh, J'imagine que la, la plupart de nos auditeurs savent ce que c'est. C'est un, c'est du boeuf complètement haut de gamme. C'est du boeuf d'ailleurs qui a été euh, au Japon euh, élevé avec de la bière, qui boit de la bière tous les jours. Euh, pour, pour, pour revenir à mon, à mon podcast Il paraît hein. Je te coupe oui, attention vas -y, vas -y. à ne
2: pas confondre Avec le bœuf de Kobe parce que le boeuf Ah de Wagyu, Kobe Wagyu pardon je, je mélange tout excuse moi ouais. c est, c est, c est... Parce que le, le bœuf le Wagyu si tu veux C'est la race qui est le bœuf de Kobe Si je ne dis pas de bêtises ouais. hein? Mais euh, à la différence Où euh, le Kobe justement euh, est, est nourri à la bière Est massé et tout ouais. ça Alors que le Wagyu euh, basique euh, non mais, euh, mais pour le coup, euh, ça reste quand même du bœuf de très haute qualité. Voilà, c'est ça.
1: Voilà, on est sur... Euh, le bœuf persier comme ça s'appelle, c'est... Voilà, il est fondant, il, est, il a un goût il est, euh, vraiment unique, etc. Il est marbré,
3: quoi. Est, quand, quand on voit la, la, la viande... Oui, ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est ça.
1: Et, et, le, et le souci, euh, voilà, c'est qu'elle elle se le tape toute seule sur un coin de table. Mmh. Elle demande à sa domestique de lui faire. Et je pense que quand on est domestique, qu'on n'a pas les moyens de, de se payer... Euh, Quoi que ce soit qu'il y a dans les placards de cuisiner du bœuf d'exception avec des vieilles nouilles instantanées, honnêtement, hein, moi je, je peux comprendre. Je peux comprendre que bout d'un moment, il y a un vrai décalage qui se crée. Euh, voilà, et surtout que cette scène intervient juste à, juste avant. En plus que euh, cette discussion sur le canapé dont on parlait, où ils disent que ben, ces gens-là, ils n'ont quand même pas de classe. Euh, voilà. Et puis lui, ils ne sont pas bons. Ça, ren ça, renf
3: ça renforce, ça renforce euh, cette idée d'élitisme. Euh, parce qu'ils qui font des, des, des pâtes à deux francs avec du, avec du filet mignon. Euh, voilà, c'est ça. D'ailleurs, petit hors-sujet, si ça ne vous
2: dérange pas concernant ce bœuf, pour nos euh, amis français, je suis désolé pour toi, ça va être compliqué. <rire> mais... Euh petit secret cuisinier parce que je suis cuisinier c'est un bœuf qui aujourd'hui se trouve en France il y a quelques éleveurs français qui euh, élèvent cette race de bœuf bon faut être accroché hein, parce que c'est quand même assez cher on tourne aux alentours d'un 70-80 euros le kilo mais euh, si euh, ne serait-ce que pour prendre un petit morceau et goûter euh, ça vaut le coup et, et, et les, les éleveurs le
3: vendent par internet. J'ai mangé un hamburger de Wagyu euh, au Texas, à Houston, et c'était vraiment très, très bon. Je, je recommande si vous pouvez. C'était à la brasserie euh, Carbach à Houston, et je recommande si vous passez dans les parages. Tu as fait des infidélités
2: euh, au Buff Angus
3: Ouais, il y en a ici aussi, ouais. Les Buff Angus, ouais.
1: Et justement, ouais, moi, je suis pas trop dans. Je suis limousine, donc moi, je mange surtout du bœuf limousin. Voilà, on l'a boucle les bouclé. <rire> <rire> Mais <rire> voilà. La triforce du bœuf.
3: Alors, c'est rigolo et... parce qu'il y, y a un YouTuber américain qui fait des euh, qui, qui, qui qui cuisine en ligne sur ses vidéos YouTube et il a il a recréé en fait ce plat. Alors, il a pris les ingrédients euh, qui sont dans le film et à côté de ça, il a donc il a fait au début, il a goûté. Je je, je vous enverrai le, le lien. Et en deuxième partie, de, en deuxième partie de, de vidéo, il a fait tout ça « from scratch », comme ils disent aux états unis cest c'est-à-dire avec des ingrédients. Euh, il a tout refait avec ses, ses ingrédients à lui, c'est-à-dire qu'il a fait ses propres pâtes. Alors, tu le vois en train de plier la pâte, le passé, etc. Je ne vous fais pas tout le, tout le descriptif, mais il a, fait, euh, donc il a fait la recette au début avec les, les, les pâtes euh, euh, qui sont dans, le, dans cette espèce de, 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 pack, de, de pack très, très euh, bon marché. Et en deuxième partie de vidéo, il a refait la recette en faisant tout avec avec ses ingrédients chez lui. C'est vraiment très sympa. Je vous enverrai le le, le, le lien si je le retrouve. C'était vraiment sympa. Il a, évidemment, il a aimé, avec il a préféré des... la recette qu'il a faite from scratch, comme ils disent ici, c'est-à-dire avec tous ses ingrédients à lui. Il a fait ses pâtes fraîches, etc. Mais c'était assez rigolo. J'ai regardé ça après après le film. C'était c'était sympa.
1: Ah, ouais, on le mettra dans ce cas-là si tu le retrouves en description et après tout, moi, ça me donne envie d'essayer. C'est bête, mais ça me donne envie d'essayer. Absolument, oui. Enfin, pour revenir, à, pour revenir donc à, cette, à ce gouffre social, à cette histoire, il y a eu la nourriture qui a été un, un bon indicateur. Euh, mais il y a aussi le fait que Bon Juno, dans une interview, c'est euh, très intéressant, il a, il a un peu expliqué euh, comment il s'était appliqué à vraiment euh, pousser, pousser, pousser le... Comment dire Il a fait des storyboards très précis de tout. Tous les plans de caméra sont calculés. Il a vraiment euh, poussé son truc jusqu'au bout. Il est très perfectionniste. Et par exemple, euh, l'acteur euh, qui joue Kim Ki-woo, le, le jeune tuteur en anglais, il a dit que les, mm -hmm. les costumiers lui avaient mis que des costumes trop petits. Tous ses hauts étaient juste une taille en dessous pour bien montrer que... Il ne s'habillait pas bien parce qu'il n'avait pas les moyens, etc. Donc, tout était un peu trop petit.
3: Et oui, c'est logique. J'imagine que ça devait participer à son jeu d'acteur. C'est-à-dire qu'il il devait porter des hauts qu'il qu devait avoir quand il avait 16, 17 ans, qu'il avait dû acheter. Et puis là, il en a 23, 24. Il a grandi, mais c'est un peu étriqué. Et ça, ça doit participer dans, dans son jeu d'acteur et dans le, le, sa gestuelle. Parce que j'ai remarqué tout à l'heure, j'ai re regardé le début. Il marche un petit peu bizarrement ce, ce garçon je trouve, il est, il est un petit peu guindé, il, est un petit peu, il, est, il, est, il le porte sur lui qu'il n'est pas à l'aise, qu'il n'est pas à l'aise dans sa vie, dans, dans, sa, dans, sa, dans son positionnement social. Tout, tout ça ajoute à, à l'histoire, c'est très, très, très malin ça, ouais, je ne savais pas ça mais c'est très, très malin.
2: J'ai un peu l'impression que c'est celui qui lui vit le, le, le moins bien ce, le fait de mentir sur, bah, sur sa famille, sur sa vie
3: et tout ça. Oui, je, je pense que c'est le personnage principal du film en fait, c'est celui euh, auquel on, on s'identifie, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, c'est le personnage auquel on s'identifie. Et effectivement, oui, il, il le vit mal. Il, il le vit mal de mentir. Il le fait parce que c'est sa condition et qu'il veut s'en sortir. Mais le père, a absolument aucun scrupule. La mère, encore moins. La fille, on a l'impression que c'est un peu une sociopathe. Mais lui, c'est vrai qu'il il, il le vit mal. Il, il, il est mal à l'aise. Alors, il le fait parce qu'il qu doit, parce qu'il veut sortir de sa condition. Mais ouais, exactement. C'est vrai que maintenant que tu le dis, euh, absolument, ouais.
1: Et puis, il y a toujours cette... Euh il est l'air toujours dans le questionnement est-ce qu'il vaut mieux vivre une vie normale mais en étant pauvre Ou est-ce qu'il vaut mieux vivre un peu une vie de délinquant mais une vie confortable Parce qu'au final, ils alignent presque des 100 euros à chaque fois qu'il va dans la, dans la maison. 100, 100 000 won, c'est environ 77-80 euros. environ 80 balles. Donc, si à chaque fois qu'on lui donne 100 000 won, bah, c'est 80 euros, euh, effectivement, ça vaut le coup. Quand la sœur a fait des cours en même temps, je peux comprendre que ça que ça les sorte de leur situation, mais lui dès le début il le dit oui mais le problème c'est que je veux bien tutorer mais j'ai pas le diplôme je j'ai pas je suis pas entré à la fac il lui dit mais c'est pas grave tu tu te débrouilles sa sœur qui
3: je pense que lui son personnage représente le public c'est-à-dire notre notre Comment dirais-je euh, le, le, le bien et le mal notre conscience en fait le, du, du public lambda si, si on n'est on pas, pas des voyous euh, la plupart des gens qui vont regarder ce film euh, ont, auraient des scrupules à faire ce genre de choses donc on s'identifie à lui qu'est-ce que vous en pensez de ça parce que la sœur la sœur pour être sociopathe ça la dérangerait pas et puis les, les, la mère, pareil. Le père, il a il un peu, il est un peu les, les, les dents qui rayent le parquet, euh, etc. Il a envie de, en, de sortir de sa condition. Mais c'est vrai que le fils, il représente un petit peu la personne lambda qui, qui aurait des scrupules et puis qui se dit, bon, bah il faut quand même que je fasse ça, mais ça m'embête un peu, mais je le fais quand même. Qu'est-ce qu que vous pensez de ça Est-ce qu'il est, est qu représente, euh, à votre avis, le... le le, la, la personne lambda qui regarde le film. Est-ce que c'est -ce est pour ça qu que c'est per, le personnage central et qu'on s'identifie à lui Est-ce est que vous trouvez ça aussi Ah ben oui, complètement,
2: puisque la, la conclusion du, du film tourne autour de lui. Comme, oui. comme d'un personnage central au, auquel tu finis un arc.
1: Et, et c'est vraiment à lui, à ses sentiments, qu'on s'intéresse. Autant on arrive à deviner le ressenti du père, l'humiliation, tout ça, autant lui... Euh, on sait clairement ce qu'il ressent à tout moment du film, ce qu'il pense c'est toujours très transparent et dès le début d'ailleurs on le voit on voit que c'est lui qui avance vers la caméra c'est lui qui est toujours un peu, un peu au centre de l'histoire c'est est, d'ailleurs le seul qui, qui a une vie à peu près normale à la fin du film au final c'est le seul qui a un dénouement à peu près acceptable en tant qu'être humain
3: le dénouement à la fin m'a fait penser à cette espèce de, 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 euh, de séquence un petit peu rêvée dans laquelle il, il s'imagine euh, gagner de l'argent et racheter la maison pour pouvoir sortir son, son père de, de, du, du sous-sol, etc. Ça m'a fait penser au film de Spike Lee, euh, La 25e heure vous avec Ednor, Edward Norton, vous l'avez vu Pas du tout. Il y a très longtemps, mais euh, ouais, ça me dit quelque chose. C est, c est, c est un peu, je, bon je vais pas divulgacher si, si l'un de vous deux ne l'a pas vu mais il y, y a cette espèce de fin avec une espèce de, de dénouement euh, imaginé et espéré qui n'arrivera pas qui fait qu'en fait c'est euh, aigre doux parce qu'on sait que ça n'arrivera pas et on le voit c est, c est, ça donne une espèce d'espoir et qui, qui, qui est ratatiné quand on réalise qu'en fait ça, ça n'arrivera pas quoi. Et donc, euh, alors je, je, je te conseille le, le, la 25 e heure si tu ne l'as pas encore vu mais j'ai trouvé la fin un petit peu analogue
1: est -ce que... oui, est ça, en fait. Et le fait qu'on espère, ça nous fait encore un rebondissement, enfin encore un... une palette, Les... la palette d'émotions s'enrichit encore un peu parce qu'on se dit Ah peut-être, ah non ouais. pas du tout, parce qu'on passe d'un moment extrêmement intense, la fête d'anniversaire, où bah, sa soeur se fait quand même tuer, lui on se demande s'il est mort ou vivant, le père disparaît, on se doute qu'il est parti dans le bunker, mais il est parti dans le bunker, ça veut dire qu'il est avec le cadavre des deux autres. Donc, c'est aussi. Enfin, oui. le cadavre en tout cas de la dame, puisque l'autre il est sorti. Mmh. Vu que c'est lui qui a, qui a attaqué mmh. son fils, sa femme ben, elle se retrouve dans cette situation totalement improbable. Ben, la, la, famille, euh, la famille de Park n'est pas épargnée non plus, puisque le père se fait tuer. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. D'ailleurs, le, le fils découvre que sa peur d'enfant existe cet homme était réel enfin, c est, c est... oui mmh.
3: ah, c'est affreux ça c est, c est... cette scène est affreuse quand on voit le, le, gars qui habite, le, le mari qui habite au sous-sol et on, on voit ses yeux euh... ah, c'est affreux ça, cette scène je pense que le gamin il est parti pour 30 ans de thérapie et,
1: et je... ah. <rire> c'est clair et, et, le, et le pire c'est la, la, la soeur du héros euh, euh, Guisson ou, ou Jessica qui, qui dit « Ah oh oui, euh, je sens qu'il lui arrivait un traumatisme » qui qu'il fait de la psychologie de comptoir et que ça marche. Parce que voilà, mm -hmm. c'est un peu comme l'épisode de South Park euh, où il y a un mentaliste qui... Enfin, c'est ça, c'est « Je sens qu'il y a une personne dans votre passé qui vous hante. » Ah ben oui, justement, euh, ça, son prénom commence par un « A ». Bé... Oui, bien sûr. Béatrice, oui, ça, charlatan, oui, et ça, et, et ça marche, ça. ça marche, parce que <rire> elle, a, elle en a tellement gros sur la patate la maman, et puis elle a tellement envie que son enfant soit parfait, que son enfant aille bien, effectivement, et on voit ça, et, et on découvre que l'enfant a, a eu une, une hallucination, et soudain, on découvre qu'en fait c'est pas une, une hallucination, c'est il a vécu l'enfer. Il est allé dans la cuisine, et il y a un mec qui est sorti du placard, enfin.
3: C'est un... très bien écrit ça d'ailleurs. C'est à dire qu'au début on se dit bon le gamin il a, peur, il a peur du noir, il a peur des monstres comme, comme la plupart des gamins et Puis tout d'un coup on, on, réa, on réalise mais en fait non, <rire> le gamin il est pas fou et il a vu réellement le gars qui habite dans le sous-sol C'est incroyable euh, Ce que j'aime bien faire en général quand je regarde un film qui me plaît Je, vais, euh, je cherche des épisodes de podcast qui en parlent et qui décortiquent le film et euh, donc, juste après avoir vu ce film, Parasite, je suis allé euh, écouter plusieurs podcasts euh, qui, qui en parlaient. Il y, y a un aspect du film que j que j à côté duquel j'étais complètement passé, c'est le fait que la, la, la mère de, de, de la famille riche euh, prend, des, prend des, 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 des cachets, des décalements des et est complètement accro. C'est un, un truc qui ne m'avait pas euh, frappé. Est-ce que, est que vous avez repéré ça Oui, tu la vois régulièrement avec son verre d'eau et ses pilules. Oui, bah je, je sais pas pourquoi j'avais zappé ça
1: d'ailleurs c'est plus souvent tout ce qu'on la voit avaler à part le ramdon au milieu du film c'est mmh. vrai qu'elle est totalement névrosée enfin, c'est terrible parce qu'à parce qu côté il y a son mari qui est très dans le contrôle qui arrête pas de parler de limites tout le temps il faut poser des limites, il faut connaître sa place mais lui des limites il en a aucune on est sur une famille où au final les enfants sont extrêmement normaux quand même comparé euh, à la situation des parents. Ouais. Le, le fils, il mmh. a vécu un traumatisme, mais il s'en sort pas si mal. Et la fille, d'une banalité, enfin c'est une ado qui a des hormones et qui fantasme sur son prof d'anglais. Enfin c'est pas. Et à côté de ça, on a des parents qui sont. Non, ils sont normaux, ouais. Qui sont, euh... qui sont assez extrêmes dans leur réaction.
3: C'est le cliché des, le cliché des riches qui sont malheureux, et voilà. Et ça c'est. Qui, qui, ont, qui ont tout pour, euh, tout pour euh, être heureux, et qui sont malheureux, ça c'est évidemment un cliché euh, que, que, que ce film n'a pas inventé, mais. Euh, bah, ouais. Et je pense que justement. C'est très intéressant.
1: Justement, le fait que les enfants soient très normaux aussi, qu'ils que justement elle fantasme sur son prof d'anglais, qu'elle lui dise mais si à la, à la fête d'anniversaire, Kiwo, euh, il, oh, il lui demande mais tu crois vraiment que je que je peux me fondre dans le décor, elle lui dit mais tout à fait parce que dans sa tête d'ado, elle voit pas pourquoi il ne fondrait pas dans le décor. Et, et mm -hmm. comme quoi aussi je pense, je pense que c'était fait exprès, euh, il a même calculé le passage du bus dans la scène où ils boivent des coups au début du film, donc j'imagine que ça il l'a calculé. Justement le fait que, la, que les enfants, pour eux, bah, ils voient pas encore la différence que les parents euh, identifient très clairement entre les gens qui ont de l'argent et les gens mm -hmm. qui n'en n'ont pas.
3: Et nous, nous on la voit au début, c'est-à-dire que le copain du fils, euh, il est très bien habillé, il... il... Il, il, il présente bien, comme on dit dans le sud de la France. C'est-à-dire qu'il est, il est bien habillé, il a une bonne gestuelle, etc. Et le fils, le, le fils de la famille, on voit tout, on voit tout de suite la cassure euh, alors qu'ils sont copains. Mais on voit tout de suite la cassure sociale. Mm -hmm. C'est-à-dire que ne serait-ce que dans la coupe de cheveux, euh, le, le fils de la famille, il a une coupe un petit peu euh, au bol, et, et, le, et son copain, il a, il a une bonne coiffure, il a, il, a, il, a, il a un beau costard. On voit déjà la cassure. Et euh, ouais, ouais, c'est bien. Je trouve que c'est bien représenté, mais c'est pas non plus... Euh, c'est pas genre, on te le met devant la face, c'est pas exagéré non plus. C est, c est, je trouve que c'est assez subtil, c'est bien fait. Qu'est-ce que vous en pensez
1: oh, Effectivement, oui, c'est bien fait. La preuve, au premier visionnage, j'avais pas du tout repéré euh, qu'il avait un scooter euh, hors de prix. Euh, il avait pas le petit euh, pétarou euh, coréen qu'ils ont tous. Donc en fait, il avait un scooter italien. Alors, moi qui connais rien en moto en plus. Euh, il a vraiment fallu que je voie la scène plusieurs fois pour comprendre qu'il avait une belle... Euh, donc ouais, ils, ils, ils mettent le scooter en fond, il faut vraiment le regarder. Ses vêtements, on le voit parce que... On voit surtout que ses vêtements sont plus ajustés que ceux du fils, qui, qui on le sait Absolument. maintenant, il avait des vêtements trop petits, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jo que...
2: Honnêtement, j'ai vu qu'il y avait une différence sociale qui était marquée, mais le côté scooter, tout ça, je l'avais pas remarqué non plus mais on voit bien que
3: oui est ça elle n'est pas exagérée la différence tu la tu la ressens mais tu, tu ne la vois pas euh, c'est pas exp... c'est pas euh, euh, ex... comment dirais-je on la ressent quand on le voit mais on elle est on, pas choquante on l'intellectualise pas tout de suite elle est pas elle est pas euh, outrée ouais. c'est-à-dire c'est pas genre ah d'accord eh, OK on a compris lui il a de l'argent lui il n'a pas mmh. je, je trouve que c'est c'est dans la comme, comme quel est, quel est dans le mot que je finesse. cherche c'est subtil. Ouais, c'est dans la finesse. Je, 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 ouais, c'est subtil. C'est dans la subtilité, je trouve c'est c'est très bien fait. Pour, pourtant les c'est justement c'est ce je te coupe mais je veux juste finir euh, euh, je trouve que ça fait partie des détails qui font que c'est un film qu'on peut revoir plusieurs fois. Voilà, c'est une très bonne qualité, je trouve.
1: Et pourtant les coréens, c'est juste je suis désolé euh, du coup on s'est un peu mutuellement, c'est qu'en fait les, les coréens pourraient auraient pu Forcer le trait, parce que les Coréens, quand ils s'achètent des marques de luxe, ceux qui sont vraiment très riches, c'est-à-dire qu'ils portent du Gucci, du Hermès, ils portent vraiment des marques de très ouais. haute couture. Ils auraient pu forcer le trait, lui mettre une montre, une montre à 4 000, 10 000 euros. Ils auraient pu faire ça. Ils... ils le font dans certains films pour te rappeler que la personne, elle est riche, mmh. qui sort son téléphone Samsung, la dernière génération. Là, non, ils... Il arrive juste avec un cadeau très bizarre en soi, avec une pierre d'érudit. Enfin, personne n'arrive avec un caillou. Même le réalisateur le dit que c'est bizarre. Mais ouais, ils, ils font plutôt dans la subtilité. Par exemple, le domicile, euh, bah, le fait qu'il soit semi-enterré, qu'il que y ait un mec qui, serve de, qui pisse devant tous les jours. Mmh. Et le père, dans cette scène, il est assis et il a le placard qui est juste au-dessus de sa tête, la table basse qui est juste à ses pieds. Et il est étriqué ouais. dans cet espace. Je me souviens, ça m'avait marqué, parce que je me disais, s'il se lève, il se cogne. Et
3: il, sait il se cogne à un moment, justement, au début. Il, je, euh, au deuxième visionnage, je viens, que je viens de re regarder le début, il se lève et à un moment, il se tape la tête contre... Et, et, et tu le vois qu'il met sa main sur sa tête. Et, ah, il, et, et, et tu le vois physiquement qu'il est étriqué dans son... Et ça fait partie de ces, de ces détails qu'on qu ne voit pas à la, à la première... Qu'on n'intellectualise pas à la première euh, premier visionnage, mais qui sont là... Je, c'est pour ça que je trouve ça très très bien fait, il y a beaucoup de détails, euh, rien n'est laissé au... Je, je, je trouve ça très très bien fait, voilà. c est, c est, ce que tu viens de dire, absolument cette espèce de, de détail, le détail des toilettes, ah, en fait, et, toilettes, ils sont en dessous du niveau de leur toilette, ils vivent, enfin c'est tout, tout, tout ça, bon ça c'est un, un petit peu plus... Euh, euh, expli euh, expressément expliqué dans, dans le film. Mais ce que tu viens de dire, cette, cette espèce de, de de truc étriqué quand il se lève, même dans le film, on le voit au début, il se lève, il se tape la tête. Oui, oui. Et tout ça, c'est des, 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 des détails qui fait que le film est, je trouve, est très bien écrit. Il y a des détails dedans qui sont très le, bien. Le bon. petit
2: côté aussi où ils ont pas de réseau et tout ça, c'est quelque chose ouais. qui en Corée n'existe pas en fait. Donc c'est vraiment le côté, c'est vraiment des, c'est presque des parias de être. la société quoi ils sont mis à la marge de la société, même sur tous les points. Quoi. Bah, ils sont en dessous, ils vivent en dessous
3: du niveau des mmh. autres.
1: C'est <rire> ça, et du coup, ce qui se passe, d'ailleurs, la, la fameuse scène de l'inondation, où, où en fait, tout se passe en même temps, du coup, il y a des intempéries. En définitive, ils rentrent chez eux, c'est inondé, les chiottes débordent, c'est la catastrophe, ça finit de les enfoncer. Et Ils se retrouvent dans cette... Euh, dans bah, littéralement un torrent de merde et oui alors ce serait pour fêter l'anniversaire de mon fils euh, avec euh, 30 invités un orchestre euh, philharmonique et euh, des petits gâteaux et des petits fours de traiteurs, c'est vrai que ça arrive en même temps tout arrive en même temps, quand ils prennent la critique sur le canapé dont on a parlé euh, les randoms le torrent de merde et derrière l'anniversaire c'est qu'en fait psychologiquement ça doit secouer quelqu'un, de... ça les ramène à leur place directement et après, euh, on les remet à leur place de domestique. Pour le coup, c'est moi, me... j'ai me... eu beaucoup de peine pour euh, les personnages à ce moment-là et j'ai eu encore bah moins de pitié pour, les... pour la famille Parc.
3: Bah c'est crescendo, là, oui, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, on voit les différences sociales dès le début, mais c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus apparentes. Et évidemment, ce que tu dis à ce moment-là, où ils sont complètement dans un torrent de de, de, eh ben de, de oui, de merde, comme, comme tu disais, et que, oui, à l'autre bout du fil, c'est « Ah ben bah oui, j'aimerais bien que ce soit un petit peu champêtre, avec des, avec des tables, un petit peu comme ça, avec un machin bidon. » Mais alors, euh, vraiment, sans chichi, hein, tout ça. Et <rire> cette espèce de télescopage, oui, là, c'est à ce moment-là où ça arrive vraiment au paroxysme de... de de cette critique sociale, et là, là, vraiment, c'est très explicite. Et ouais, ça, je trouve j'ai je trouvé ça très bien, très bien fait.
1: C'est pour ça que c'est clivant, je pense, parce qu'effectivement, il met quand même les même s'il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez subtiles, il met les pieds dans le plat. Et moi, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, parce qu'au moins, c'était limpide. Et c'est à ce moment-là qu'on se pose la question, à la fête d'anniversaire, mais qui est le parasite, en fait ah, est-ce que c'est vraiment la famille Kim ou est-ce que c'est la famille Park mmh. Et qui. Est... Ah, c'est pas mal. Qui ça. parasite qui Et c'est un peu la question que j'ai l'impression, après, peut-être que je pars dans tous les sens. Mais moi, j'ai l'impression que justement, parasite, le titre. Au... Il y a un deuxième regard du titre qui est intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, Jo
2: J'ai pas vraiment d'avis, pour être honnête. Ah, <rire> <rire> eh ben.
3: J'y avais pas pensé jusqu'au moment où tu m'as Bah moi aussi dire, en fait, du coup, j'ai pas de trop de très... réflexions à faire dessus tu... <rire> <rire> la, dou la double détente, c est, c est, je trouve c'est assez habile. Euh, je, je veux pas te couper la parole, mais j'avais écouté un, un épisode de podcast, camé podcast américain qui relevait euh, deux trois euh, références aux États-Unis dans le dans le film au moment où il dit ah tu crois pas que le tipi le, la tente du gamin euh, tu crois pas qu'il va qu va être mouillé ah non t'inquiète pas on l'a acheté euh, c'est une tente américaine t'inquiète pas c'est de c de la qualité et euh, le, le podcasteur américain un des podcasteurs disait que c'était euh, c'était quand même une une critique euh, sous couvert de la de la société coréenne qui, qui commence à se... À, 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 de capitalisme qui arrive en Corée, et le, c est, c est, ces espèces de valeurs capitalistes américaines, etc. c'était cette espèce de porte-à-faux entre la société coréenne euh, et bien normale... Euh, euh, quel est le mot que je cherche je, je, je cherche mes mots. Euh, euh, ancienne, et puis la, la, la nouvelle société coréenne capitaliste avec, avec cette, cette espèce de... De, de capitalisme et d'argent et de, de richesse et cette, cette espèce de porte-à-faux est-ce euh, qu que, est que vous avez vu ça ou pas est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu exagéré Alors, ou... je... c est, c est cette critique de, de, du capitalisme qui arrive en je Corée je suis
2: pas totalement d'accord parce que quand tu te balades un petit peu dans les rues et tout ça, tu vois quand même même au niveau de, ne serait-ce que bon, les vêtements des gens comme tout le monde tout le monde s'habille pareil hein, genre les, les, les chaînes de vêtements mm -hmm. qu'il y a dans le monde entier ils s'habillent pareil mais euh, au niveau des restaurants, au niveau des voitures et tout ça, ils sont encore euh, très souverains. Tu vois, il n'y a pas ce côté justement, euh, on s'ouvre euh, énormément à l'international et aux États-Unis euh, parce qu'ils ont quand okay. même beaucoup de, ils ont beaucoup d'atomes crochés avec les Américains, même s'ils ne euh, sont, ils sont pas forcément très copains tout le temps. Mais euh, ouais. je trouve pas justement, je trouve qu'ils sont quand même assez euh, souverains quoi encore. Dans, dans, leur, dans leur façon de consommer.
1: En fait, c'est surtout qu'il y a deux courants. Les capitalistes, enfin, les gens riches, ils ont tendance à envoyer leurs enfants faire leurs études en Amérique, euh, aux US, et revenir mmh. en grande pompe, prendre la société de papa et maman. Les gens qui ont de l'argent, ils ne sont pas emmerdés par le capitalisme, ils ne sont pas embêtés par le capitalisme. Ils s'y complaisent, forcément. Ils ont de l'argent, ça, ça va dans leur, dans leur sens. Les gens plus jeune, ça dépend. Ils consomment effectivement des marques... Ils, ils consomment énormément de streetwear, donc forcément beaucoup de choses américaines. Ils, ils aiment beaucoup certaines marques de, de luxe françaises. Voilà. Mais tout le monde peut pas se les, les offrir. Hein. C'est beaucoup aussi de la contrefaçon. Mais il y a quand même une certaine grogne anti-américaine dans la classe moyenne et à la classe un peu plus pauvre qui vient de, de plusieurs choses. Ils euh, ils sont assez opposés à certains positionnements américains qu'il y a eu dans le passé par rapport à, au massacre de Guangzhou euh, au début des années 80. C'est-à-dire qu'il y a toute une ville qui s'est faite massacrer euh, parce qu'il y a eu une dictature en Corée à cette époque-là.
2: Mmh. Et
1: euh, comment s'appelle ce président Jimmy
2: Carter Carter Jimmy
1: Carter a oh, dit... Oui, euh, ouais. mmh. dit mmh. euh, Calmez-vous globalement, et ils ont considéré que c'était un petit peu encourager la dictature et ils ont quand même gardé ça en tête il y a de la grogne anti-américaine il y a quand même des bases encore américaines en Corée parce que l'ONU a aidé la Corée du Sud dans le conflit des deux Corées dans les années 50 mm -hmm. c'est à dire qu'ils sont d'un côté très proches et d'un côté très éloignés il y a, il y a beaucoup de manifestations anti-Amérique anti-US euh, en Corée anticapitalistes
3: c'est un peu ambivalent, ambivalent j'ai l'impression. d'après oui, ce que tu bah, dis, ça dépend des classes de la et justement, population. Le, le... exactement. Et c'est pour ça que cette cassure, à partir de la, de la famille qui est riche et qui achète des produits américains, oh, t'inquiète pas, chérie, la tente, euh, je, je l'ai achetée. Euh, c'est une tente américaine, ça devrait. J'imagine que ça fait partie de cette espèce de, de clash entre, entre les entre les, les, les... Les, les gens pauvres et les, les riches qui peuvent s'acheter des trucs américains, etc. J'imagine que ça fait partie euh, de cette panoplie du riche, donc du bœuf très très cher qu'on met dans les dans les nouilles, de, 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 des produits américains, etc. J'imagine que ça fait juste c'est c'est pour grossir le trait de cette de cette de cette famille riche qui achète des produits américains, etc. J'imagine que ça ça participe à ça en fait. Bah,
1: c'est tout important. Hein Je pense que ça mériterait une seconde vision pour ce, un second visionnage pour qu'on on vérifie bien la marque de la voiture qui conduisent etc. Parce qu'au final, ils ont des fromages français, euh, ouais. de l'alcool étranger, la tente américaine. Ah, ah, on a Jo qui intervient.
3: Il n'y a pas besoin de vérifier, c'est une Mercedes un une BMW. Donc, oui, c'est une Mercedes, exactement. Et le, le, le père conduit une Mercedes. Et il y a quelqu'un qui est invité dans la fête d'anniversaire qui arrive en Mini Cooper... Et la, et la mère dit ah bah t'inquiète pas ta Mini Cooper est-ce que tu peux la mettre dans le garage là juste et il y a un moment il y a euh, un, un truc sur la Mini Cooper donc ça, ça fait partie des, euh, des des objets qui sont euh, bah, qui font qui font partie des, des et le 4x4 euh, des, des signes extérieurs de richesse le 4x4 de richesse
2: euh, le 4x4 pour aller faire du camping c'est un c'est un X8 si je dis pas de 8, un X5 ou un X8 donc c'est un BMW aussi c'est quoi c'est Range c'est Range Rover c'est un truc comme ça ah c'est un Range il me semble que c'était un BMW j'ai pas fait attention. Parce que je que je confonds peut-être avec un autre film. Non du moi coup, non, mais... non plus. Tu as peut-être raison.
3: C'est peut-être un rendu. Tout ça, c'est pas Hyundai. Tout ça pour, c'est sûr. Non, je crois ah pas, non. Oh, non. Non, pas. Non. Ah non. Non non non. Tout ça pour dire que ça fait ça fait partie de la panop. Non justement, voilà, c'est importé. Ça fait partie de la panoplie des, des riches, quoi. Voilà, tout ça pour dire. Ouais.
1: C'est à dire, ce qui est terrible, c'est que ils sont coréens, ils sont intégrés, ils sont chouchoutés par la société coréenne et ils sont totalement intégrés dans cette société capitaliste parce que Bon Joon-ho quand même critique assez, euh, je crois que Okja alors je ne l'ai pas encore vu euh, ça fera, moi non ça plus mais, mais c'est dans ma liste, mais ouais. il me semble que ça critique justement euh, l'hyper, euh, enfin, l'agriculture et la consommation euh, telle qu'elle qu se fait maintenant après euh, jo, jo il a vu Okja donc je ne sais pas s'il peut nous aiguiller un petit peu sur le thème du film vraiment sans spoiler, évidemment, mais... Ah,
3: pas de spoiler, pas de spoiler, pas de spoiler, parce que je vais regarder bientôt. Alors, <rire> moi, j'ai beaucoup aimé. Euh,
2: globalement, sans spoiler, c'est euh, les, les gentils fermiers contre les méchants capitalistes.
1: Voilà, donc on est encore sur une critique de la société. Après, ouais, Le... c'est vrai que voilà, je... Il y a beaucoup de gens que, à qui j'ai parlé de Parasite en disant que j'avais aimé qui m'ont dit Oui, mais euh, moi je trouve que c'est trop. Euh, c'est pas. C'est trop tiré sur des ficelles euh, qu'on connaît. Après, après justement, c'est peut-être aussi pour ça que le film a une telle reconnaissance du grand public parce qu'on a tous pu mmh. s'y reconnaître. Donc je pense que c'est aussi bien qu'on arrive à justement identifier ces ficelles et qu'à trois par exemple, on ait réussi quand même à identifier un certain nombre de, de détails euh, que je trouve intéressants moi, personnellement. Que même si c'est des grosses ficelles pour certains trucs, bah, c'est intéressant.
3: J'en ai parlé avec ma mère qui l'a vue et elle a, elle a beaucoup aimé et ce qu'elle a vraiment noté, c'était ce, cette lutte de classe et donc c'est quelque chose qui est... Moi, je trouve ça très fort d'arriver à faire un film sur la lutte de classe dans son propre pays et de faire que dans euh, ben, la communauté internationale ça ça gagne de tout un tas de prix je trouve ça très 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 malin très très habile euh, qu'un artiste arrive à critiquer sa propre société et que ce que son produit, son, 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 son art soit tellement bien foutu que dans le monde entier, euh, il y a des, des, des millions de gens qui le regardent, je trouve ça très, euh, <rire> je trouve ça très, très malin, très, très bien si vu. Si tu es
2: touché par cette thématique et qu'en plus de ça, tu es touché un peu par la thématique un peu écologique et tout ça, tu vas beaucoup aimer Okja, parce que c'est globalement, okay. le, le alors c'est pas la même histoire bien sûr, mais c'est le même thème appliqué dans le film, tu vois, où il y a justement cette critique un petit peu de, de société.
3: Mmh. Je vais, je vais le regarder bientôt.
1: Je pense que nous avons fait le, le tour un peu de nos réflexions sur ce film, euh, voilà, lutte des classes. Euh, N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, euh, si vous avez repéré des, des petites choses, euh, ou si vous n'êtes tout simplement pas d'accord avec nous. Je vous propose que l'on passe à l'actualité de la Corée du Sud, qui est un petit peu en ce moment. Dans notre actualité aussi, pour euh, pas mal de raisons. Est-ce est que vous, euh, est-ce que toi, Patrice, tu as des... tu as vu passer des actualités qui te semblent intéressantes sur la, sur la Corée du Sud ou la Corée du Nord ou peu importe.
3: Eh bien en fait, Corée du Nord, oui, euh, pas Corée du Sud, mais Corée du Nord, parce qu'en ce moment, c'est euh, la, la grosse question internationale, je pense, en tout cas ici aux États-Unis. Où est passé King John-Hul Il euh, y a des, beaucoup de gens aux États-Unis qui se posent la question. Alors euh, le problème c'est que la Corée du Nord, apparemment, euh, c'est vraiment beau, euh, motus et bouche cousue, euh, on peut rien savoir. Alors, on peut avoir des informations de deuxième, troisième, huitième main euh, de la part des, des, des Chinois. Alors, est-ce qu'on peut avoir confiance en la Chine On se demande. Et il y, y a beaucoup de gens qui se demandent en ce moment aux états unis dans les médias, est euh, King, John, Hoon Alors, euh, c est, c est, à mon avis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment savoir, étant donné le... L'aspect secret, euh, dictature de, de la Corée du Nord, mais j'imagine que pour la Corée du Sud, ça doit être un petit peu euh, quelque chose qui, qui, qui doit être un petit peu euh, qui doit vraiment faire peur et donner, donner matière à, à réfléchir. Parce que qu'est-ce qui se passe C'est vraiment les voisins. Et euh, qu'est-ce qu qui va se passer si le, si le leader, si le dictateur disparaît qui va, qui va reprendre le flambeau Est-ce qu'il va y avoir une révolution enfin, c'est quelque chose, il y a un flottement international, euh, j'imagine pour la Corée du Sud, ça doit être vraiment, il euh, doit y avoir un suspense de, 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 de fou. Qu Qu'est-ce qu qu qui se passe de votre côté Est-ce que vous suivez un peu ça vous Alors,
2: je, je vais laisser rebondir Alexandra dessus, mais on pourrait mettre un, un jingle Breaking News de CNN ou de la Fox, mais, <rire> mais il est réapparu aujourd'hui. Non. Si.
1: Et si Kim Jong-un est réapparu en public aujourd'hui Alors, il y a eu beaucoup de choses. Dennis Rodman, le basketteur qui est très proche et de Donald Trump et de Kim Jong-un, a dit euh, que, a souhaité que son ami se rétablisse bien parce qu'il y aurait eu un problème suite à une chirurgie, etc. Il y a eu beaucoup de mèmes sur Internet qui ont dit... Euh, ah, et ben le chirurgien il va finir au goulag hein. effectivement on ne sait pas trop ce qui s'est passé ce qu'on savait c'est qu'il y avait un train de luxe le fameux train de tous les plaisirs de Kim Jong-un qui, qui avait été aperçu près d'une station balnéaire beaucoup de rumeurs, la Corée du Sud effectivement il y a eu un rebondissement en Corée du Sud parce que quand l'annonce a été faite que le leader suprême avait peut-être de graves soucis de santé, le won coréen donc la monnaie coréenne a commencé à un peu flancher et la Corée a dit, non, 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 on est sûr, on est quasiment sûr qu'il qu est encore en vie et que ça va. Soit. Et là, effectivement, il est apparu en public hier. Voilà, nous, nous sommes euh, tout début mai, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, et, et à l'heure où nous le publions, nous serons euh, début mai aussi, mais un tout petit peu plus loin, je, je pense que nous allons publier cet épisode aux alentours du 8 mai. Et honnêtement... Mmh. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai vérifié les, les news tous les jours concernant Kim Jong-un, et si ça n'avait pas été lui, s'il lui était arrivé quelque chose, ça aurait été sa sœur a priori qui prenait le relais, car elle est très proche de lui, et c'est celle qui est la plus proche du pouvoir actuellement, de ce que j'ai compris euh, là aussi sur internet il y a eu pléthore d'images parodiques, etc euh, après euh, c'est sûr que les frères il a des grands frères euh, le le dirigeant de la Corée du Nord a des grands frères mais qui n'avaient pas été euh, choisis par son père pour des raisons de... parce que d'après lui ils étaient trop sensibles et que Kim Jong-un de par sa dureté de caractère il était considéré visiblement comme quelqu'un de très dur par ses camarades de classe, sa dureté de caractère lui avait valu les préférences de son père, voilà, moi c'est ce que j'ai lu dans l'actualité ces derniers temps, j'ai essayé de me renseigner au maximum après effectivement comme tu le dis la Corée du Nord est extrêmement opaque donc, on a des informations au compte-gouttes. On saurait qu'il a eu une fille parce que Dennis Rodman a dit « J'ai tenu sa fille dans mes bras. » On aurait appris qu'il aurait fait assassiner une de ses ex-petites amies parce que, elle aurait... parce que ça ne plaisait pas à sa femme. Enfin bref, on ne sait pas trop. Tout ça, c'est des rumeurs, etc. Par contre, il serait apparu en public euh, hier. Pe
2: petit fun fact euh, par rapport à, au fameux train que, qui est apparu. Euh, je sais pas, le saviez-vous, les, les, di les dictateurs euh, coréens, donc euh, Kim, son, gr son père et son grand-père, ne se déplacent uniquement en train dans leurs euh, voyages internationaux. Euh, et c'est pour ça que souvent ils vont en Chine et, et dès, dès qu'ils se déplacent, ils se déplacent en train. Et historiquement, ils se sont toujours déplacés en train et ils ne veulent se déplacer qu'en train. Et
3: ils se déplacent avec un train euh, blindé. Voilà c'est la fin du fun fact Ah non ça je ne savais pas J'avoue que je me suis jamais penché sur King John Hoon En, en, en détail Mais ah non ça je ne savais pas C'est un truc que je trouve de plus en plus fascinant C'est à dire ce pays Et ce, ce, ce dictateur plus j'entends des histoires plus je me dis mais c'est pas possible et donc le père a trouvé que lui il était il était uh, psychopathe comme lui Ah quoi, mais même fait, le grand-père c'est ça que tu disais tout à l'heure le grand-père
2: était déjà bien taré le, ouais. le, le grand-père le père et... ça, ça se transmet de génération en génération euh...
1: après si tu veux alors moi je trouve ça drôle mais en vrai c'est de la propagande donc ça ne l'est pas mais ça nous ça nous fait sourire parce que on nous apprend à l'école la propagande en URSS en Italie en Allemagne même mmh. en France qui a pu y avoir au cours de l'histoire voilà, toute cette propagande, quand on la voit, on se dit « mais c'est pas possible ». Et sur les sites officiels de communication de la Corée du Nord, il y a les biographies de Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un, donc grand-père, père, fils, et ces biographies sont incroyables. Il y en a un qui a inventé les hamburger, il y en a un qui a découvert la dernière tanière des licornes, il y en a un qui a fait tout un golf en un seul coup. Donc cette biographie est, est impressionnante, parce que c'est... Est pas, ce n'est pas croyable de notre point de vue, et je pense qu'honnêtement, les Coréens du Nord n'y croient pas forcément tous. Mais il y a une sorte de déification de leur leader suprême, c'est ainsi qu'il est appelé. Voilà, c'est. Ils ont des.
3: Est-ce que c'est le père ou le grand-père qui n'avait pas d'anus Je ne me souviens plus, mais il y a, il y a une histoire comme ça.
1: Euh, alors, je n'ai pas eu vent de cette histoire, honnêtement. Euh, je me renseignerai. Parce ah que ça oui, prie. je crois que
3: c'est le c'est le, le père c'est le père ou le grand-père dans, dans les livres d'histoire apparemment Corée du Nord. Je sais plus si c'est le père ou le grand-père n'avait pas d'anus et donc euh, ben, il n'avait pas besoin d'aller aux toilettes quoi tout simplement.
1: Ça ne m'étonne même pas.
3: C'est un fait historique.
1: Bah parce que historiquement, euh, voilà, historiquement <rire> tout, ce que, tout ce que là je t'ai dit comme anecdote un peu rigolote, ce sont des choses qu'on peut retrouver dans les biographies officielles disponibles sur les sites de la Corée du Nord. C'est quelque chose qui est très impressionnant de notre point de vue occidental, euh, parce qu'on le voit de tellement loin en distance et en termes de culture. Ça nous semble incroyable. Voilà, Effectivement, c'est une news. Bah on, on,
3: on, en, on en rit. Oui, on en rit, mais en fait, c'est de l'humour noir parce que c'est affreux. J'ai entendu l'autre jour un, un, quelqu'un dans un podcast américain dire que euh, King John Oum, donc voit les films euh, occidentaux, donc les films américains, etc. chez lui. Lui, il les regarde lui, mais son peuple n'a pas le droit de les voir. Donc, il les regarde lui pour son plaisir mais euh, en Corée du Nord, on pas, ils n'ont pas le droit de les voir. Ah oui, c'est de, la... de la
1: contrebande de regarder des, des films, de la K-pop et tout. Ça se passe sous le oui. manteau et ça se regarde quand personne ne regarde, sous la couette. C'est un, et, et un... Voilà,
3: un détail. Voilà, c'est un détail. Il y a des gens, je crois, qui, qui arrivent avec la contrebande, avec des DVD, etc. C'est un détail. C'est -ce un détail, c'est bête. Un film, un film, bon, on n'en a pas besoin pour vivre. Mais ça dénote le reste de la société. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas le droit de voir des films étrangers, Imaginez-vous le reste de leur vie. C'est un... un détail qui, est, qui, qui dit beaucoup. Ce, qui, passe, euh, ce qui
2: est autorisé, c'est un petit peu comme, euh, je ne sais pas si tu as déjà vu ce qui se passe en, en Iran, en Arabie saoudite ou même en Chine. Est, tout mmh. est extrêmement censuré, euh, recoupé, ref, re, remonté, et tout ça. Tu, tu peux avoir une, une, une scène basique, hein, tu vois des, des gens qui sont dans une piscine. Et tu vas avoir un carré noir à la place des gens, quoi.
1: Et dire qu'on se plaint quand Disney ⁇ recadre euh... des films. <rire> Finalement.
3: Quand, dit, quand Disney ⁇ met, met, met de, des poils sur les fesses de Daryl Hannah dans ce plan. Ah ouais, voilà, oui, c'est <rire> ça,
0: ben,
1: Au moins, on a le scénario du film. Parce que tu dois pas comprendre grand-chose au bout d'un moment quand tu as des carrés noirs sur l'écran, de la censure. Et ça, c'est... Enfin, c'est rigolo. Ça va m'amener à la news suivante, c'est qu'en Corée du Sud... La pornographie, ce n'est pas autorisé. Alors après, on va pas se mentir que les films érotiques en Corée du Sud, ça se rapproche de de porno softcore chez nous, dans l'idée, hein, ils, ils trichent un peu. Mais la pornographie n'est pas autorisée en Corée du Sud. Mais ce qui a été découvert récemment, c'est une affaire énorme et euh, pour le coup, c'est très 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 badant, c'est qu'ils ont euh, ils ont découvert et ils ont identifié un immense réseau pédopornographique via Telegram. Près de 260 000 personnes impliquées, il n'y a pas que des Coréens. Hein. Les, les, les personnes qui dirigent ce réseau étaient coréennes du Sud, mais il y a des Chinois, il y a même des, des Européens et tout qui ont participé activement à ça.
2: Ils estiment à peu près à 40% de, de, des personnes qui, qui participaient à ça, euh, enfin qui regardaient ça, qui étaient Coréens. Donc il y a 60% qui n'étaient pas Coréens.
1: Ils ont, ils ont appris en février ah ouais. 2019, euh, la police qu'il y avait un chat Telegram avec des contenus sexuels illégaux. Alors, je ne vais pas en parler dans le podcast, car c'est vraiment très choquant et je ne voudrais pas choquer plus mes auditeurs. Je... C'est vraiment... Mmh. Il y a eu de... des, des faits très, très graves. Déjà, pédopornographie, on se doute que c'est très grave, mais il y a eu de la torture, etc. Des choses extrêmement choquantes. Et ce qui a aussi beaucoup choqué le pays, c'est que c'est un, entre guillemets, un garçon bien sous tout rapport. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait qui était d'apparence très bien, qui n'avait peu d'amis parce qu'il s'entendait pas bien avec ses camarades de promo mais il avait été à la fac. En Corée, c'est très bien vu d'avoir été à la fac. Il était il présentait très bien, c'était le genre idéal. Alors, ça a beaucoup choqué le pays pour beaucoup de raisons sachant que le... maintenant on est dans un pays qui au niveau des droits des femmes est très bancal pour le moment, voilà, les, les femmes commencent à... à déjà à lutter contre les les caméras, de surveillance dans les... Enfin, les caméras dans les toilettes, les prises de photos sous les jupes, etc. Elles luttent pour se faire une place. Et justement, elles sont vraiment montées au créneau par rapport à cette affaire. Et voilà, je tenais à le dire parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas dans les médias français, que moi j'ai appris via mes... les sites d'information coréens que je suis régulièrement. Et je trouve ça beaucoup trop énorme pour qu'on n'en parle pas, au moins dans ce podcast. C'est quand, euh... quand même quelque chose d'extrêmement violent, d'extrêmement choquant et qui pour moi, à sa place dans les actus, ça m'a vraiment... Euh... Si les gens ont envie de se renseigner, sachez que c'est très dur, ne serait-ce que de lire les témoignages, même même les témoignages peu explicites, donc n'y allez que si vous êtes vraiment accrochés. Sinon, contentez-vous de ce que j'ai dit, c'est déjà Mais... assez choquant.
3: J'ai pas compris ce jeune homme dans l'histoire. Quel rôle avait-il dans cette il histoire Il a créé,
1: en fait, un peu, il a créé les chat rooms. En fait, c'était des chat rooms Telegram où il s'échangeait des vidéos. Et pour accéder aux chat rooms, il fallait participer active activement à une vidéo, partager une vidéo, donner de l'argent. Et c'est ainsi qu'il se faisait de l'argent et qu'il récupérait aussi des, des contenus, finalement. Et les familles entières étaient impliquées via du chantage, du blackmail. Voilà, c'était beaucoup de. Mmh. Voilà, tout, tout le monde est de se retrouvait piégé là-dedans. Et en Corée, le problème, c'est qu'en plus, il y a beaucoup cette pression de si on a été filmé, tout ça, les, les gens n'osaient pas forcément euh, parler, etc. Et ce sont des familles entières. Des fois il y a un frère en voulant dénoncer ce qui est arrivé à sa sœur qui s'était retrouvée dans le réseau, etc. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Et c'était de chat room exclusivement réservé aux hommes. Par contre, ça, voilà, je tiens à le dire, c'était. Euh... Voilà, c'était pour le plaisir des hommes et les gens qui partageaient des vidéos étaient appelés les héros sur ces réseaux. Et donc ce jeune homme, bien sous tout rapport, il gérait tout ça. Et quand il a été arrêté, il a dit « Merci de m'avoir fait arrêter cette vie terrible. » De,
2: de... m'avoir libéré de cette, de cette étreinte. Ça me
3: fait penser à un épisode de... Est-ce que vous connaissez le podcast québécois Distorsion
1: euh, Oui, mais je ne suis pas
2: du tout à jour. Moi, je ne connais pas du tout.
3: Ok. Ok. Ils ont fait un épisode sur le dark web et sur les Red Rooms, Red Rooms qui est apparemment euh, des, des, des sites sur le dark web euh, qui sont complètement euh, clandestins et avec évidemment, que, alors leur, leur épisode, euh, le début de leur épisode c'était est-ce que c'est est -ce est réel ou est-ce que c'est fantasmé avec des, des sites évidemment, avec des, des, des snuff movies, avec des gens qui sont torturés etc ça me fait penser vraiment à un épisode de, de distorsion je me demande même s'ils si n'en ont pas parlé ou, euh, ou, ou s'ils si n'en ont pas encore parlé ils vont en parler j'imagine dans un épisode suivant parce que c'est vraiment, c'est leur rayon sa distorsion Très très bon podcast euh, qui parle un petit peu de, des crimes, euh, du true crime, de, de l'ère numérique. Euh, à chaque fois dans, leur, dans leurs euh, histoires de crimes, criminels, il y a toujours l'internet, les, ré les réseaux sociaux, euh, tout ce genre de choses. Ouais, c'est vraiment quelque chose, j'imagine, s'ils n'en ont pas encore parlé, euh, j'imagine qu'ils en Mais parleront dans, dans
2: les quelques articles que tu trouves, c'est littéralement intitulé comme ça, Red Room, hein. partout. Ah bah c'est voilà. ça.
1: Bah J'ai hâte qu'ils ils en pas. ont parlé, ouais. De, de ce cas en tout cas, mais c'est vrai que voilà, c'est une news qui je pense avait sa, sa place, parce que c'est terrible de se dire que bah, ça existe, que ça existait en, en bah, là pour le coup en Corée, mais ça existe à d'autres endroits, j'en suis convaincue, mais ça, le réseau est en, a été, est en train d'être démantelé, et c'est quand même une info qui me semble tellement grave, que ça m'étonne qu'on n'en parle pas plus dans les médias au final. Par, voilà. Et pour finir sur une note positive, euh, une news du 30 avril, donc d'il y, y a deux jours, à l'heure où on enregistre, et d'il y a une semaine, à l'heure où on publie. Euh, depuis la première fois que mmh. la maladie est apparue en Corée du Sud, il n'y a eu aucun nouveau cas de transmission du coronavirus enregistré, répertorié. Rappelons que la Corée du Sud Alors. a recensé 10 765 cas à cette heure depuis, fév... depuis, fév... depuis le 18 février que ça a été signalé et qu'il y a eu un total, tenez-vous bien, de 247 morts sur son territoire. C'est-à-dire, nous, en une journée, on a plus de morts que eux sur la totalité de l'épidémie. Alors que c'était un, un des pays les plus touchés, le deuxième plus touché à l'époque de l'émergence du virus, puisqu'il y avait la, la Chine et la Corée du Sud. Donc voilà, je trouve ça très positif fait, de ouais. dire qu'il y a quand même au moins un pays dans le monde qui, par des méthodes, certes, difficilement discutable. applicables, voilà, discutable et peu difficilement applicables dans, en tout cas, dans le en France, c'est sûr que c'est difficilement applicable, mais c'est bien de savoir que c'est possible et qu'il y a des pays... Ah non,
3: ils ont, ils ont assuré à fond. Hein.
1: Voilà, des... ce sont des résultats vraiment impressionnants, je trouve, et je trouve que c'est positif et que ça a fini ces news. Voilà, Kim Kim va bien, le corona ça va, <rire> on va oublier la news. On nuit. a fermé les Red
3: Rooms... De... De le... de le... Tout va bien. De l'autre côté, la euh, côté de la balance, ici aux états unis on a 4% de la population mondiale, mais 25% des cas de coronavirus. Donc, euh, Je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un à la Maison Blanche qui a dû euh, faire une boulette. Je ne sais pas. Mm -hmm. Je ne je vais je pas nommer la chance, personne. C'est parce qu'il a bu un peu trop de... <rire> ah,
1: mais après, après, en même temps, il voilà, devrait écouter Binos USA et boire des bonnes bières au lieu de boire de la Javel. Au bout d'un moment, il <rire> y a des, tout à y fait. des choix à faire mm. dans
3: Je ne te le fais pas dire.
1: D'ailleurs, en parlant de conseils, nous allons parler aux recommandations. Pour les recommandations, c'est simple. Si tu as envie de recommander quoi que ce soit, que ce soit euh, un restaurant, un meuble, un livre, une série, un film, un podcast... Euh, Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu nous recommandes, Patrice
3: Honneur aux invités. Ah bah merci beaucoup. Alors je ne vais pas faire comme Stéphane dans un de nos épisodes, dans un de nos premiers épisodes qui avait recommandé un ouvre-boîte et, euh, et un épisode suivant qui avait recommandé une boîte de thon euh, dans le portugais. Je ne vais pas faire ça. Aujourd'hui, j'ai alors je suis l'invité. Euh, j'ai trois recommandations. C'est possible ça, Madame et Monsieur Autant que tu veux. Ah oui, plaisir. Bon. Très rapide, Old Boy. On en a parlé euh, bien sûr euh, tout à l'heure, au début, en début d'émission. Old Boy, qui est un film coréen et euh, que j'ai ai beaucoup aimé. C'était mon premier film coréen et Parasite était mon deuxième. Donc, euh, ben, Okja va être mon troisième, je, je pense. Donc, c'est ma recommandation. On va pas, on va pas divulguer. C'est un film qu'il faut, il faut démarrer. Et à partir du moment où on démarre. Il euh, y a une intrigue et puis il y a un retournement de situation. Déjà, ne serait-ce que de dire qu'il y a un retournement de situation, j'en ai déjà trop dit. Regardez « Old Boy ». Ma deuxième recommandation, c'est beaucoup plus léger. Ça va être une série qui est sur Netflix qui s'appelle « Easy ». Donc, c'est facile à se rappeler. J'en ai parlé dans un épisode de, de b -News qui va sortir dans peut-être deux semaines. Ça s'appelle « Easy », tout simplement, en anglais. Et ça se passe à Chicago, aux États-Unis, et euh, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis une série. Euh, comment est-ce qu'ils appellent ça uh, Anthology. C'est-à-dire que chaque épisode est une histoire euh, propre. Chaque épisode a son histoire propre et son euh, lot de, euh, de, 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 chara de characters. Je, je, je n'ai plus les mots français. De, de, mm -hmm. de personnages. Chaque épisode a une intrigue et des personnages différents, donc on regarde le premier épisode, ça dure 20-25 minutes, donc c'est très frais, c'est très rapide. Et quand on lance le deuxième épisode, on est complètement dans un autre, un, un, une autre famille, un c'est une autre histoire, etc. Et en fait, toutes ces histoires, petit à petit, s'entremêlent, c'est-à-dire que... Dans la première histoire, je ne vais pas divulgacher grand-chose, mais il y a euh, un couple, une famille, et euh, ils rentrent d'une soirée, euh, ils, ils sont allés au restaurant, je ne sais quoi, et ils ont une babysitter qui s'en va très rapidement. Et le deuxième épisode, c'est euh, la vie quotidienne de cette babysitter. Et le troisième épisode, c'est euh, genre 3-4 personnes complètement différents. Et petit à petit, ces gens s'entremêlent. Et euh, comme je disais tout à l'heure, ça dure à peu près 20-25 minutes, c'est très rapide, c'est très, euh, très léger. Euh, très divertissant ça s'appelle Easy et ça, ça, passe, ça se passe à Chicago il y a certaines intrigues dans lesquelles le monde de la bière et de la bière craft sont complètement dans l'intrigue. Ça s'appelle Easy, vraiment, je vous le recommande. Alors, c'était ma deuxième recommandation. Ma troisième recommandation, rapidement, on parle de films qui ont marqué dans ces deux dernières années. Je vais parler très rapidement de Midsommar. Est-ce que vous connaissez Midsommar Je ne l'ai pas vu.
1: Je l'ai vu au cinéma. Je ne t'en dirai pas plus. Je te laisse faire ta repos.
3: Ben, ben, je ne vais pas en dire de grand chose non plus c'est simplement euh, je ne vais pas divulguer. Le, le, le début c'est juste une fille euh, qui, a, qui a vraiment des, des problèmes un petit peu dans, son, dans sa famille et euh, avec son copain ça ne se passe pas terrible et tout d'un coup il se retrouve euh, à passer euh, quelques, quelques jours quelques semaines en euh, Suède dans une espèce de communauté un petit peu euh, en dehors de la vie euh, normale euh, suédoise et euh, je ne vous en dis pas plus et à partir de ce moment là euh, il y a des, des choses qui se passent et petit à petit on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et je ne vous en dis pas plus euh, je veux juste vous dire que la femme de mon beau-fils est à moitié suédoise et sa mère est suédoise. Et quand je leur ai dit que j'ai regardé le film... Oh non Ah non, non, non ah non, as pas... ah non, tu n'as pas parlé... Mais... Les Suédois sont absolument outrés que ce film existe. Et à mon avis, c'est <rire> très bonne raison pour vous de le regarder. Et euh, voilà, je vous ai donné un petit peu euh, envie de le regarder. Et la, la controverse, Midsommar, c'est un film américain qui se passe au euh, 90% en Suède et euh, lancez-le au début ça va vous paraître un petit peu euh, plan plan et à partir d'un moment ça, ça démarre et je ne vous en dis pas plus Midsummer.
1: Bah, moi Midsummer, c'est simple je suis rentrée dans la salle euh, je savais que c'était un, un film qui se classait un peu dans le genre qui fait un peu flipper honnêtement je suis rentrée dans la salle avec un état d'esprit que, quel qu'il était quand je suis sortie de la salle j'étais juste troublée et décontenancée par ce film j'ai juste pas les mots honnêtement regardez-le <rire> Et vous... vous trouverez vos mots pour en parler parce que c'est extrêmement compliqué de parler de ce film, je trouve.
3: Voilà. Ce sera peut-être. Bon, ça se passe pas en Corée. Si ça se passait en Corée, on pourrait faire un épisode, mais ça se passe pas en Corée. Mais regardez-le. Voilà, Midsummer. Moi, je l'ai regardé, je crois, sur Amazon Prime. Je sais pas si vous pouvez le trouver. Euh, J'imagine en France, ça doit pouvoir Et se Malheureusement, je pense pas.
2: Site. Avec la chronologie des médias, il ne doit pas y être. Mais on peut le, le louer sinon sur
1: YouTube ou Amazon ou quoi, si vraiment. Je, je sais, je, moi, je, ça m'arrive souvent de louer pour 3 euros un film sur YouTube. Je me dis 3 euros, c'est moins qu'une séance de cinéma. Je me regarde mon mmh. film tranquillou, autant de fois que je veux. Et puis après, ça passe.
3: Alors, ça vaut le coup. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, bon, on va, dire, on va le dire très, très rapidement, ça, il y a quand même des, des, des images assez choquantes. Ça fait un petit peu, c'est un peu angoissant. Mais. Tout, toute l'intrigue se passe au, au, pendant la journée en plein soleil. Ce n'est pas le genre de film euh, qui, fo, qui fait peur, qui se passe dans la nuit, euh, dans, dans la forêt où on ne voit rien. Tout, non, non, tout, tout est en, en plein soleil, en pleine journée et c'est spécial. Voilà. Je ne vais pas en dire plus pour ne pas tout gâcher, mais euh, Midsummer, c'est tout ça en un seul mot, M-I-D-S-O-M-M-A-R. Et je vous le conseille, c'était ma troisième et dernière recours
1: et Jo, à toi de me donner tes recommandations, si tu en as.
3: Oh, j'en ai pas beaucoup, mais euh, le fait que tu
2: parles de cette série Netflix m'a fait penser à quelque chose. Je recommande une série Canal+, alors je sais pas si c'est très facile à trouver euh, en dehors de Canal+, c'est une mini-série qui s'appelle L'effondrement, et qui est un petit peu comme euh, la série dont tu parlais, où euh, chaque épisode a sa propre histoire mais, mais tous les épisodes sont, sont entremêlés avec des personnages qui passent d'un épisode à l'autre avec une histoire différente ouais. et euh, alors euh, si vous êtes un petit peu angoissé euh, avec ce qui se passe en ce moment, euh, la crise du Covid et, et un potentiel effondrement de, de la société et tout ça je vous le déconseille fortement c'est assez anxiogène <rire> <rire> mais euh, c'est français et c'est extrêmement bien fait.
1: Petit, petite anecdote, le studio qui fait ça, et je pense que c'est trouvable peut-être sur YouTube à, à une époque, ça l'était, euh, c'est le studio Parasite. Voilà, on, on fait des liens
3: dans l'épisode. Ah. C'est rigolo, mais... Mmh. La boucle est voilà. et Comment ça s'appelle euh, L'effondrement. Okay.
2: Et dans le même esprit aussi, euh, en fait on se les a enchaînés. Euh, on... alors moi j'avais entendu quelques épisodes mais non, on c'est fait la totale il euh, y a une série audio Canal+, aussi, qui s'appelle Calls euh, ça peut s'écouter en... en podcast, hein, presque hein. Euh, parce que les images n'ont que peu d'intérêt c'est assez oppressant aussi et très 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 bien fait et c'est fait par un petit jeune français un ancien youtubeur qui, qui s'est lancé là-dedans, et euh, Canal+, lui a produit sa, sa série audio, et c'est extraordinairement bien fait.
3: Comment ça s'appelle euh, Tu épelles tu, tu C-A-L-L-S. Ok.
2: il y en a quelques-uns d'épisodes, je sais, trouvables sur YouTube gratuitement.
1: Voilà, pour tester. Et c'est les épisodes qui ne sont pas en lien avec l'intrigue principale, qui ne se relient pas forcément entre... Eux. Ce sont les épisodes un peu fillers, où, où le, je pense qu'ils se sont fait plaisir à, à faire des, des épisodes qui sont assez anxiogènes. Après, les images n'ont pour seul intérêt que de donner la date, un petit peu de la date et le contexte de, de l'épisode. Mais ça, si on fait que en audio, je pense que dans la description de l'épisode, ça y est. Tout ça, les, les dates et tout ça.
2: Et je finirai par une dernière rocco une rocco série parce que c'est un petit peu notre, notre série du moment j'ai vu que sur OCS ils avaient remis l'intégrale de Band of Brothers et The Pacific, deux séries que je vous conseille fortement avec Tom Hanks et Spielberg à la prod et en scénario en partie c'est des vieilles séries enfin pour The Band of Brothers ça date de 2001 mais ça n'a pas vieilli d'un poil et c'est euh, si vous aimez un petit peu les séries qui, et, enfin, et les films qui parlent de la guerre et tout ça et un peu historique, fortement historique même, c'est vraiment génial. Je pense qu'Alex. Ouais, bah c'est
3: sur HBO chez Banner Brothers Oui. Ouais, J'avais commencé à regarder. C'est effectivement de très très grandes. Mais bah nous, c'est ouais, tout le
2: catalogue euh, HBO, c'est OCS qui, qui en dispose en France. Ah ok. Ouais. Et ce qui est intéressant ouais. aussi à dire pour euh, bah, toi en particulier parce que tu l'auras avant nous euh, ils sont en train d'écrire de, de, et de tourner une suite qui va se passer dans, dans euh, l'aéronaval du wow, coup okay. comme ça il y aura eu euh, bon c'est pas un spoiler hein, mais euh, Band of Brothers c'est euh, euh, la campagne française pacifique le, euh, française pardon, mm -hmm. The Pacific c'est la campagne pacifique américaine et donc, la, la suite qui arrivera sur euh, Apple, c'est ça, je crois, le nom de, du service Apple De SVOD
3: euh, Apple Oui, je sais plus comment c'est. Et donc, euh, ils, ils sont. Oui, ça, 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 comme ça, ouais.
2: Tom Hanks et Spielberg sont en contrat avec, euh, avec Apple pour euh, écrire et tourner la série. Ils sont en train de le faire en ce moment. Donc, il y aura
3: une suite. Et eh bien, tu parlais d'OCS qui, euh, qui passe HBO. Je, vraiment, je recommande aussi la première, évidemment. Ça c'est n'est pas nouveau, mais la, la première saison de True Detective, oh, qui, est, qu est qui est une, une série euh, HBO et qui se passe en Louisiane, voilà, qui, se passe, euh, qui, a, qui a été tournée qui se passe à côté de chez moi. Vous verrez un petit peu mon quotidien. Et euh, si vous voulez euh, aussi voir mon quotidien un petit peu plus romancé, un petit peu plus euh, fantastique, euh, True Blood, c'est aussi assez sympa. Les, les deux, trois premières saisons, après, ça part un petit peu en capilotade, mais... Euh, True Blood, euh, au niveau de la musique et du, du, du visuel euh, louisianais, c'est assez sympa, ça peut vous faire voyager aussi. Je recommande fortement True Detective aussi. La saison 1 du moins. La 2... Euh... Oui, euh, saison 2, j'ai tenu à peu près 10 minutes et arrêté J'ai tenu à peu près aussi longtemps que
2: toi. Mais paraît-il que la 3 est bien.
3: Alors, je vais, je vais lancer la 3 parce que l'acteur le, le, principal euh, joue dans Luke Cage, qui est une série... Euh, sur, sur Netflix qui est une série un super-héros, Luke mm -hmm. Cage et euh, un, des, un des méchants euh, joue euh, je crois le, le, le personnage principal dans la saison 3 de True Detective donc c'est un très bon acteur je crois que je vais, je vais aller faire un tour aussi je laisse la place à Alexandra pour ses rocos oh,
1: moi niveau, niveau recommandation je vais sortir un petit peu de la, de la Corée pour une fois oh. Parce qu'il y a un film cette année qui m'a vraiment marqué, que j'ai vu au cinéma euh, en début d'année. C'est 1917.
2: chef d'œuvre.
1: Je ne
2: l'ai pas vu encore.
3: Je
1: pense qu'il est trouvable sur les plateformes au moins de VOD. Euh, 1917. C'est une histoire qui se passe en 1917, dans les tranchées. Et un, un binôme doit délivrer absolument un message avant l'aube. Et pour ça, ils doivent prendre des risques inconsidérables traverser des tranchées allemandes et ce film je n'en dirai pas plus que ce soit au niveau de la façon dont il est fait que ce soit au niveau de du scénario des personnages je ne vous allez je vais juste vous spoiler deux acteurs parce que moi ça m'a pertur perturbé pendant tout le film si vous avez vu Game of Thrones sachez qu'il y a si c'est Tommen et Rob c'est ça mmh, ouais. Rob Stark et Tommen euh... Lannister il y a Tommen Lannister et Rob Stark au casting et ils sont frères. Voilà, c'est juste pour le pour le plaisir de, de retrouver des acteurs qu'on a vus et qu'on a. Mais ce film m'a beaucoup beaucoup plu pour beaucoup de raisons euh, et notamment le l'enchaînement des événements est fou. Il n'y a pas un endroit où on regarde sur l'image à tout moment du film qui ne soit pas euh, qui n'attrape pas notre œil en fait. Et c'est voilà, je peux pas en dire plus parce que sinon je voudrais pas divulguer le film comme on dit. Mais ça m'a vraiment marqué. Et après, je vais partir sur des recours un peu
2: plus... Si je peux juste rebondir sur quelque chose pour 1917, euh, deux, trois petites choses. La première chose, c'est un film que je conseille à regarder, pas forcément sur un écran d'ordinateur, mais sur euh, si vous avez des installations ah oui. un peu sympas, autant euh, vidéo que audio, parce que c'est vraiment très, très agréable à regarder. Et la deuxième chose, c'est, une fois que vous avez vu le film, n'hésitez pas à regarder le making-of, parce que c'est un film... Très particulier, c'est un film qui est tourné complètement en plan séquence.
3: Ah, c'est incroyable, ça.
1: Oui, et c'est très impressionnant parce que là, franchement, la promesse est tenue, le pari est tenu.
3: C'est pas... Tu parlais de... Tu parlais de la Première Guerre mondiale, des tranchées. Je vais, je vais faire euh, une anecdote très rapide sur le grand-père de ma femme, qui était euh, soldat américain, donc de Louisiane, en Cajun. Euh, dans la deuxième guerre mondiale et euh, donc il est parti en fait, sa, la, la, la mère de ma femme n'était pas encore née quand son père est parti à la guerre, deuxième guerre mondiale en fait c'est un gars qui était donc cajun, donc il parlait français et euh, qui a été utilisé par les forces, euh, forces américaines pendant la deuxième guerre mondiale pour faire un petit peu le, le, le va-et-vient, le, le, le traducteur entre les forces françaises et les forces américaines et c'est un gars qui, était, qui est resté dans les tranchées, euh, et, et apparemment quand il est revenu, euh, il, il en est revenu, alors là sans une, aucune égratignure, ce qui est absolument incroyable. Il y, a, il y avait des gens à droite et à gauche, euh, des, des gens qui étaient juste à côté de lui qui se faisaient évidemment euh, tuer. Et il racontait qu'il était resté tellement de temps dans les tranchées que ses chaussettes étaient pourries. Et, et, voilà, C'était <rire> un peu son anecdote et que euh, la seule chose qu'ils avaient à manger c'était du chocolat, des barres de chocolat. Des, pla des plaquettes de chocolat et qu'ils étaient dans les tranchées tellement que leurs chaussettes étaient pourries dans leurs Rangers, voilà. <rire> et qui, bah, j'ai une autre anecdote un peu moins savoureuse sur les sur les SS, ça vous dit ou je, Bien sûr, je oui, juste raconter.
2: je rebondis sur un tout petit truc. Je te conseille, je sais pas si tu connais, c'est compliqué à trouver parce que c'est à moitié payant, des fois ça passe gratuit, la série de docu qui est sortie sur France 2 qui s'appelle Apocalypse. Mm -hmm. C'était disponible sur Netflix, mais c'est parti. Ça revient de temps en temps. Il y a plusieurs apocalypses. Okay. Il y a Apocalypse Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Hitler et Staline. Et c'est des, des séries de documentaires très très bien faites, d'images recolorisées et tout ça. C'est vraiment très très bien fait et très intéressant.
3: Ok, c'est noté. Ah, j'ai noté, ouais. Donc, anecdote très rapide sur, sur le grand-père de ma femme. Qui euh, il racontait, évidemment, il est revenu, il avait, des, il avait un traumatisme, euh, évidemment, il était alcoolique jusqu'à la fin de sa vie. Euh, ça, c'est des choses maintenant, euh, PTSD, comme on dit, euh, traumatisme post-stress, euh, qui sont maintenant très connus mais dans les années euh, 50, euh, personne ne connaissait ça. Donc on disait juste, ah, bah, lui, il est, un peu, il est un peu fou et puis il boit beaucoup. Mais euh, quand, quand il est revenu, il racontait une histoire des soldats euh, allemands qui se baladaient dans, dans un. qu'il avait vu, lui, vraiment, euh, avec ses yeux. Qui se baladaient dans un petit village français. Ils avaient euh, avec leur fusil, avec la baïonnette au bout du fusil, et au bout de la baïonnette, il y avait un, un bébé qu'ils avaient embroché. Et ils se baladaient dans le village euh, pour euh, pour montrer, euh, eh bien, aux, aux gens du village euh, français, qu'il bah, qu fallait pas, euh, voilà, qu'il fallait pas embêter les, les soldats allemands. Voilà, on, on parlait de 1917, de la guerre. Euh, voilà. C je, hey, je vous avais prévenu. Hein.
1: <rire> Après, moi, j'ai parlé de l'arrêt voilà. de
3: Ouais, absolument il a bu à schlitz euh, jusqu'à la fin de sa vie mon beau-frère euh, se, se rappelle être être petit 7 8 ans et aller acheter euh, la, la bière schlitz dont on parle souvent dans le podcast pour son grand père euh, ben voilà qui était qui était qui avait des, des traumatismes post euh, post guerre voilà hey, super ouais <rire> bonne ambiance hey. qu'est-ce qu'on rigole? recommandation numéro 2
1: on, on va sans transition euh, je vous recommande un podcast alors on avait fait euh, justement on avait fait un triptyque sur Park Chan-wook et notamment un épisode sur Old Boy euh, cet été que j'avais publié en fin d'été et avec le duo de certains Lempta Show. Euh, enfin on l'avait fait avec Thierry et Thomas de certains Show. ils sont plus nombreux euh, dans le podcast euh, à la sortie du cinéma en fait ils euh, ils débattent du film qu'ils viennent de voir et ils regardent à peu près tout ce qui passe au cinéma, globalement. Et là, actuellement, avec le confinement, ils ont sorti un nouveau format, certain lent, au show où ils testent différentes plateformes de streaming, notamment des plateformes qu'on ne connaît pas forcément ou qui viennent de sortir, comme par exemple Disney+, ou i ou e cinéma Et ils m'avaient gentiment invité à participer à un épisode qui vient de sortir sur i e cinéma qui est une plateforme... Je vous laisse écouter leur épisode, je mettrai le lien en description. Et dans cet épisode, mmh. nous avons vu un film. Un film avec Song Kang-ho. Un film incroyable, *e Taxi Driver.
2: Song Kang-ho, c'est le chauffeur de Parasite.
1: Qui joue un chauffeur de taxi. Ah, ok. Et en fait, ça parle oh, du wow. massacre de Guangzhou, dont j'ai vite fait parler au début de l'épisode. C'est un peu comme Tiananmen, mais dix ans auparavant, globalement, et en Corée. Voilà, je ne vais pas spoiler plus. Je vous invite à écouter l'épisode de Certains L'aime au chaud pour euh, savoir de quoi parle le film et éventuellement, voilà, vous donner ou non envie de le regarder. Mais je vous conseille fortement ce film. Et n'hésitez pas, euh, de toute façon, sur cette chaîne Certains L'aime à Ils ont participé, et ils ont été au Festival du cinéma coréen. Ils ont vu énormément de films coréens. Nous avons notamment... Euh, Thierry, Big Up à toi qui adore le cinéma coréen et qui saura vous faire de très bonnes recos. Il regarde les films au fur et à mesure qu'ils sortent, donc n'hésitez pas si vous voulez, si vous savez plus quoi regarder.
2: Je vous le conseille aussi fortement, le film, c'est génial. C'est lourd à regarder, mais c'est génial.
1: Après, j'ai pas de forcément de, de recos légères. Donc je vais ah, euh...
3: Moi j'en ai une très, très rapide, mmh. vous connaissez Conan O'Brien qui, qui est un présentateur américain de télé uh, Late Night, vous connaissez Conan O'Brien oui, oui. j'imagine, le, 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 le très grand roux euh, mince, eh ben, en ce moment évidemment en confinement euh, il, fait, <rire> il fait des interviews euh, via Skype avec euh, bah, Kate Blanchett, avec euh, Adam Sandler, avec euh, tout, tout, des, des stars et c'est vraiment, on les voit chez eux, évidemment, on voit un petit peu leur, 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 leur salon, etc. Et c'est super drôle, c'est vraiment, en plus, c'est non, il euh, n'y euh, a, a pas de bip à chaque fois qu'ils disent des gros mots, etc. C'est un petit peu, euh, on voit vraiment l'envers le, le, du décor de, le, le, des stars et le, leur maison un petit peu euh, détendu, comme s'ils discutaient avec un copain. Je vous conseille sur sa, sur sa chaîne YouTube Conan O'Brien, je crois que c'est Team Coco. Euh, que ça s'appelle, voilà, c'est vraiment pour, pour euh, amener quelque chose d'un peu plus léger, un petit peu plus fun euh, et, 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 et voilà, léger c'est ce que je voulais apporter ah bah, du coup ça m'intéresse aussi parce que de temps en temps
2: avec Alexandra euh, quand on tombe dessus on le regarde, Canal Plus euh, rediffuse euh, le, le late show de, le show de Jimmy Fallon et en ce moment pareil, il fait pareil mmh. euh, depuis la maison euh, il intervient. et d'ailleurs c'est grâce à lui Alors, et John Legend G... qu'on a, qu a
3: vu euh, la série Netflix Tiger King ah oui, bah Tiger King, j'en parle. Euh, bah on en parle dans l'épisode. J'en parle dans deux épisodes de Binous d'ailleurs. On en parle avec Julien euh, euh, assez en détail dans, dans l'épisode qui va sortir bientôt, qui sera déjà sorti quand cet épisode de Gombe sera sera en ligne. Euh, Tiger King, oui évidemment. C'est le gros phénomène américain. Vraiment, je, je vous alors Jimmy Fallon, euh, j'aime moyen dans le dans le panthéon des, euh, des des présentateurs late night aux états unis c'est un, un de ceux que j'aime le moins je préfère euh, Jimmy Camo. je trouve il a un, un peu moins un but de sa personne de Fallon je trouve qu'il il essaie un peu trop de s'insérer quand il est un chanteur il faut qu'il montre qu'il sait chanter quand il a un comique il faut qu'il montre qu'il est drôle aussi quand il a j'imagine un jour il aura un jongleur il va falloir qu'il jongle bon euh, il y, a, il y, a, il y a, bon euh, c'est très sympa. Mm. Jamie Kémo euh, fait son émission chez lui et il a son, ses deux enfants et surtout sa fille qui est absolument. Elle, sa fille, ce sera une star. Un de ses quatre, euh, quand elle sera grande, elle, elle, est, elle est adorable, elle est, elle est drôle comme tout. Et je, euh, comme je vous disais, euh, Conan O'Brien chez lui, il a des interviews. Une interview avec. On, a regardé, on regarde ça avec ma femme euh, tous les soirs. On, on se met au lit et on, et on, on démarre euh, les interviews de Conan O'Brien. Et vraiment il a il a des, des, des gens euh, qui sont qui sont des stars et qui sont vraiment euh, nature c'est à dire que à partir du moment où tu es chez toi comme on est en ce moment euh, chacun chez nous bah, tu es un peu plus nature quoi n'es pas es pas sur un es pas sur un plateau tu t'es pas, pas passé une heure à te faire maquiller euh, machin donc tu es chez toi dans, dans ton salon et puis tu discutes tombe et, et comme je disais tout à l'heure il n'y a pas il n'y a, a pas de bip, il n'y a pas de censure, c'est nature. Et vraiment, je vous conseille, Team Coco, Conan O'Brien, il y a des moments qui sont vraiment, euh, vraiment très drôles. Voilà.
1: Ah bah c'est noté, en plus c'est le genre de, de choses que moi personnellement j'aime bien, bien regarder. Mais moi j'avais pas plus de, de recommandations que ça parce que... Parce que... Vous avez fait le tour de Parce certain... que ça
3: fait, ça, fait 50, ouais, ça fait 58 recommandations. <rire> voilà, donc euh,
1: donc, donc déjà, voilà, vous avez de quoi faire, je pense, avec ce qu'on vous a donné. Si vous vous ennuyez pendant le, pendant le confinement qui reste, ou de toute façon la levée du confinement, je vous rappelle qu'il ne faudra pas non plus sortir n'importe comment. Voilà. Je pense que l'on va clôturer cet épisode sur, euh, sur ça, avant que vous ayez d'autres choses à rajouter
2: non, pas particulièrement. Pas mieux.
1: En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup d'être venu. Euh, entre guillemets, parce vous. que c'est de, de la distanciation sociale euh, à son <rire> paroxysme. Mais merci beaucoup d'avoir euh, pris le temps de participer à cet épisode et d'avoir euh, parlé de ce film, moi qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé.
3: Bah merci, merci de m'avoir invité. Je suis, euh, je suis très, très heureux d'avoir participé à cet épisode. Vous pouvez me retrouver tous les mardis euh, dans Binous USA qui fait partie également, comme Gombe, du label PodCut et qu'on peut aider sur euh, www.patreon.com. podcut Et euh, évidemment, on peut retrouver tous les podcasts du, la, euh, du label sur euh, podcut.studio.
1: N'hésitez pas, il y a beaucoup de podcasts. Et si vous êtes en panne de recommandations parce qu'on ne vous en a pas donné assez, exemple, vous pouvez <rire> écouter non, Watchlist qui donne beaucoup de recommandations, qui critique des séries qui sont trouvables sur Netflix. Série, film, euh, voilà.
3: Et si vous n'avez pas encore regardé Tiger King, qu'est-ce que vous faites de votre confinement voilà, Ah, c'est oui.
1: Oui. En plus, c'est exotique, donc ça vous évade.
3: Ah oui, pour moi, moins. Pour moi, moins, ah oui. parce que des rednecks euh, <rire> édentés euh, avec des flingues, pour moi, c'est mon quotidien. Mais pour vous, ce serait très exotique. <rire> c'est ça.
1: Bon, bah, merci beaucoup en tout cas, Patrice. et Ça me fera très plaisir qu'on qu discute ensemble de nouveaux films ou d'anciens films euh, dans un avenir proche ou lointain. Ça me fera très plaisir.
3: Avec grand plaisir, euh, avec grand plaisir. Quand tu me si tu me demandes d'être là, je serai là. Oh,
1: super. Et merci à toi, Jo. Quelle est ton actualité, à toi
3: euh, Ben moi, euh, dans le
2: monde du podcast, pas encore. Enfin, pas du tout, même pour l'instant. Mais euh, j'ai en projet de d'essayer de, de faire un petit podcast euh, sur une de mes passions. Alors certains me connaissent, euh, c'est pas les chaussures. Euh, les sneakers, c'est particulier, <rire> même si j'en suis fou. Ce serait un podcast sur le jouet et la collection de jouets, de statuettes et tout ça, de, de, alors de jouets euh, estampillés, euh, jouets... Euh, entendons-nous bien jouer pour adultes mais mais jouer mmh. euh, produits dérivés ouais. voilà euh, figurines articulées euh, Hot Toys euh, action voilà, figure voilà, action figure voilà et tout ce qui et qui tourne autour de la collection de, de jeux de jouets et tout ça en partant de de figurines à peindre Warhammer euh, voilà
1: stay tuned on vous tient au courant de l'avancée du projet et on ne manquera pas de faire la promotion bon ben bah, merci à vous deux en tout cas c'était un réel plaisir et on se dit à bientôt sur Podcut et sur les réseaux sociaux et surtout chez nous parce que c'est le confinement. Restez Merci chez vous. À toi. Bisous bisous.
3: Bisous. À bientôt.